0: Ich bin noch nicht ganz so antriebsfreudig. Ich taste erstmal so ein bisschen an mir entlang. <Musik>
1: Damit willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Kastriert, Folge 57, wenn ich richtig informiert bin. Wir sind zu Gast, ich bin zu Gast bei den drei Dödelköpfen. Hallo. <lacht> ja, hallo, herzlich willkommen. Hallo. hallo. Ja, ich habe hier Paco, Jens und Björn sitzen und ich bin der Frosty und ich werde das Ganze hier moderieren, weil die keine Lust haben. <lacht> korrekt.
0: Ja, ähm, genau. Erstmal herzlich willkommen, Frosty. Schön, dass du heute bei uns bist und heute eine ganz, ganz große Besonderheit für uns parat hast. Wir werden nämlich heute eine schöne Runde spielen. Ähm, Frosty, stell dich mal kurz vor, worum geht es heute und was ist so dein Themen? Schwerpunkt ein Themengebiet.
1: Ja, ähm, das lässt sich eigentlich recht kurz zusammenfassen. Ich bin heute hier, weil ich mit euch gemeinsam eine Runde Pen and Paper spielen möchte und zwar über das Internet. Normalerweise spielt man ja Rollenspiele, so wie der meiste Sie, also so wie ihr, Sie höchstwahrscheinlich kennt über einen Computer. Ähm, man kann das Ganze aber auch am Tisch spielen und das Ganze nennt sich dann Pen and Paper stammt aus den 80er Jahren, damals als es noch keine guten Computer gab und die Rollenspiele, die mittlerweile am Computer existieren, die äh, kommen eigentlich daher und ähm, ja, das wollen wir heute mal so ein bisschen ausprobieren und ich bin dann der Spielleiter, so schimpft sich das Ganze. Äh, das heißt, ich werde dann die Jungs entführen in eine Welt, die ich gestalte, die ich beschreibe, ich werde ihre Sinne und ihre... Ähm, ja, ich werde einfach alles sein, was in dieser Welt existiert und versuchen dann zu beschreiben. Wenn die irgendwelche Fragen haben, dann können sie natürlich nochmal auf mich zukommen. Ähm, und ja, die anderen, also Paco, Jens und Björn spielen dann Charaktere in dieser Welt, die ich beschreibe, können dann da tun und machen, was sie wollen, wie in jedem anderen Rollenspiel auch. Ähm, nur, dass es eben keine, keine Wende gibt. Beim Computerrollenspiel ist es ja sonst der Fall, dass, ja, man... Man einfach durch, durch das blockiert wird, was die Programmierer dann dort eingespeist haben und wenn irgendwas nicht einprogrammiert worden ist, dann kann ich es nicht tun. Hier geht das, hier kann man alles tun, man kann alles sagen, jeden Dialog vorantreiben, man kann sich auch mit irgendwelchen Leuten schlagen und wenn das nicht so gesund ist, dann werden sie das schon merken. Ähm, ja, du hast selber einen YouTube-Kanal und auch einen Podcast. Genau, äh, ja, YouTube-Kanal findet ihr bei YouTube. <lacht> ähm, da könntet ihr dann einfach suchen, wenn euch das gefällt, was wir hier heute so tun. Äh, einfach unter Frosty Pen Paper oder Frosty Pen Paper Online würdet ihr mich da finden. Und ähm, da werdet ihr dann sicherlich auch den Podcast von mir finden, äh, den ich da so ein bisschen verlinkt habe. Könntet ihr auch unter Paper.de finden. Und ja, ich mache ganz generell alles um den Bereich Rollenspiel und Pen and Paper. Und ähm, ja, ich habe da so meine eigene kleine Gruppe, mit der ich dann regelmäßig spiele. Das sind dann verschiedenste Sachen, äh, von Fantasy bis Science Fiction. Also man kann dann auch natürlich so Sachen spielen wie Star Wars in Universen, die man dann kennt. Ähm, oder man spielt dann Mission Impossible, muss sich dann an der Decke abseilen und dann selber so ein, so ein Super-Hive infiltrieren, ein paar Daten klauen. Oder wir spielen Horror oder irgendwelche Zombie-Apokalypsen. Also all das, was ihr euch vorstellen könnt. Die Fantasie ist da der, die eigentliche Grenze. All das könnte man da spielen und das tue ich und nehme das auf und stelle euch das dann zur Verfügung. Unter anderem auch ein paar Tutorials, also wie kann ich dann selber sowas machen. Also da werdet ihr euch dann, wenn euch das gefällt, einfach mal ein bisschen umschauen können und dann, ja. Ja, und neben den Spielrunden, die du in deinem Podcast hast,
0: ähm, stellt es auch regelmäßig wieder Systeme vor, ähm, wenn man da also einen tieferen Einblick haben möchte in verschiedene Systeme und sich da auch gar nicht so auskennt. Zum Beispiel Warhammer 40k oder Warhammer 4 Fantasy hast du ähm, auch schon vorgestellt gehabt oder die World of Darkness. Ähm, Wer das alles irgendwie schon mal irgendwie gehört hat, aber sich da näher für interessiert, der ist bei deinem Podcast sehr, sehr gut aufgehoben. Und auch auf deinem YouTube-Kanal, wo ihr immer sehr schöne Runden habt und du sagtest es gerade selber, Tutorial-Videos, Erklärvideos. Da kann man einen sehr guten Einblick äh, rund um das Thema Rollenspiel und Pen and Paper ja, gewinnen. Ja, packen wir auf
2: jeden Fall mal in die Show Notes, würde ich sagen, ne? dass man da absolut schnell auch drauf kommt. Müsst ihr nicht groß googeln, sondern einfach in die Show Notes klicken und dann seid ihr direkt beim
0: Frosti zu Hause. Genau, schaut da mal rein. Nehmt nicht unsere Spielrunde heute als Maßstab, sondern schaut da mal rein. Da wird es äh, durchaus professioneller gemacht, als wir es vielleicht heute tun werden. Also zumindest was die, die, die Spieler betrifft. Als Spielleiter haben wir einen absoluten Experten jetzt hier. Und ähm, ja, ich bin schon ganz gespannt. Also Frosti, vielen Dank, dass du das heute für uns machst. Und wir freuen uns jetzt auf unsere, unser Abenteuer. Mal sehen, ob wir überleben und ob wir noch im geistig wohl im Zustande bleiben. <lacht>
1: Ja genau, ich habe mir eine relativ leichte Welt ausgesucht, man kann da wie gesagt viele verschiedene Systeme beschreiben und auch Welten, das macht aber keinen Sinn, wenn sich die, ja, die drei nicht da so wirklich auskennen, deswegen habe ich einfach gesagt, wir nehmen eine Welt, die jeder kennt und das ist unsere im Jahr 2018, 2019, sprich all das, was ihr kennt, kennen die auch. Ähm, meinetwegen ein Handy in der Hosentasche und ein Laptop oder sowas dabei. Das sind so die ganz normalen Begebenheiten. Da gibt es dann keine Feuerbälle und keine Zaubersprüche, zumindest im Normalfall nicht. Und mit dieser Welt werden sie dann einfach konfrontiert. Ja, was sie dann erleben, das sehen wir eigentlich jetzt. Gut. Damit beginnen wir. Jens. Du liegst mit dem Gesicht nach unten auf irgendetwas Weichem. Deine Augen sind geschlossen. Ein leichter Duft von Desinfektionsmittel liegt in der Luft und du kannst das ruhige Summen eines Ventilators hören. Unter dir führst du ein frisch gemachtes Bettlaken und es ist angenehm warm um dich herum. So wirst du langsam wach.
0: Was möchtest du tun? Ich versuche versuch meine Augen zu öffnen und zu schauen, ob ich irgendetwas, ob ich überhaupt sehen kann und wenn ja, ob ich was erkennen kann.
1: Du machst deine Augen auf und spürst, dass wohl irgendetwas über deinen Augen liegt. Du öffnest sie, alles ist schwarz. Ein kurzer stechender Schmerz in deinem Auge und dann ist er wieder weg. Du orientierst dich kurz, du liegst auf deinem Bauch, ja.
0: Ich versuche zu fühlen, was auf meinen Augen liegt, ob ich das erkennen kann.
1: Du versuchst dich ein bisschen zu regen und stellst auch fest, dass du, wenn du deine Arme anheben willst, die eben noch neben deinem Körper lagen, bist du gefesselt? Du zerrst und zuhust noch ein bisschen. Irgendjemand hat deine Hände gefesselt.
0: Ich versuche richtig
1: kräftig zu ziehen. Björn, ja, du wirst wach durch ein unangenehmes Geräusch. Mhm. Irgendwie klappern von Metall neben dir. Ein paar Meter entfernt.
3: Lieg ich auch auf dem Bauch?
1: Liegst auch auf dem Bauch. Spürst du so kurz in dich hinein ja, dasselbe.
3: Ja, ich würde gerne versuchen, mich umzudrehen.
1: Ja, versuchst dich umzudrehen. Auch dann spürst du ebenso einen stechenden Schmerz und spürst auch ebenso, dass du ebenso gefesselt bist.
3: Mit, äh, Metallketten oder Lederriemen?
1: Mhm. Klingt auf alle Fälle so ein bisschen metallisch, aber wenn du ein bisschen versuchst zu spüren, kratzig. Nicht unbedingt kalt wie Metall, aber was hatte ich da. Mit ein bisschen Spielraum an etwas gefesselt. Das ist ein Bett unter dir. Das kannst du auch du spüren. Auch für dich angenehm warm. Du spürst wieder diesen Ventilator suchen.
3: Okay, dann rufe ich einfach mal Hallo und höre, ob jemand antwortet.
1: Paco, oh, du wirst wach. Irgendetwas hat deinen Schlaf gestört. Erst hattest du das Gefühl, dass es sich dabei um einen Albtraum handelt, wieder einer dieser Albträume. Und dann reißt es dich aus dem Schlaf. Jemand ruft dort neben dir. Hallo? Ich versuche, mich umzusehen. Ja, du öffnest deine Augen und kannst ebenso spüren, dass etwas vor deinen Augen, vor deinen Augen geschoben ist. Alles ist schwarz.
2: Dann versuche auch ich mir, die, das, was vor meinen Augen ist, abzunehmen.
1: Ach, du wirst feststellen, deine Hände und sind gefesselt.
2: Dann rufe ich, ob jemand anderes in der Nähe
1: ist. Ja, jetzt, du die beiden neben dir dann natürlich auch gehört, als sie dann kurz geschrien haben, hallo und jetzt auch, Paco, die Stimme erkennst
0: du. Höre ich die Stimme nur oder erkenne ich die Stimme Meint, tatsächlich?
1: Du auch, ja? ja, wir sind gute Freunde.
0: Ja, dann habe ich festgestellt, dass sowohl Björn als auch Paco bei mir sind und ähm, ich Frage, ja, wie, wie es denen geht, was, was sie so spüren, ob sie auch nicht sehen können oder gefesselt sind.
3: Also erstmal scheint es mir gut zu gehen, aber wie sind wir hier hingekommen? Wo sind wir überhaupt? Hat irgendjemand von euch irgendeine Ahnung, wo wir sein
0: können? Können wir uns erinnern?
1: Hm. Das Letzte, was du dich erinnern kannst, ihr habt einen Podcast zusammen aufgenommen. Das ist das Letzte, an das du dich erinnern kannst. Das heißt, wie ja, jeden Freitag gemeinsam im Teamspeak, habt ihr einen Podcast aufgenommen und dann... Hm, das ist das Letzte, an das du dich erinnern kannst. Also ich
3: habe keine Erinnerung daran, wie, wie wir hingekommen sind. Ich weiß nur, wir haben zusammen einen Podcast aufgenommen und dann bin ich hier auf einmal
2: aufgewacht. Ich kann mich nicht bewegen seid ihr auch gefesselt ja so geht es mir auch ich kann mich auch nicht bewegen ja ich kann mich auch nicht bewegen könnt ihr was sehen
0: nein ich sehe überhaupt nichts nee. ähm, du, ja, habt ihr eine ahnung wo wir ungefähr sind ich, ich höre so ein ventilator und anscheinend irgendwelche irgendwelche leuchtstoffröhren über uns das scheint irgendwie eine art weiß ich nicht keller oder sowas zu sein irgendeine art verlies
3: keine Ahnung, aber wer tut uns denn sowas an, ey? So schlecht ist unser Podcast doch auch wieder nicht. Bin doch, eigentlich schon.
0: <lacht> Kann ich irgendwelche typischen Gerüche oder Geräusche vielleicht wahrnehmen?
1: Hm, konzentrierst dich ein bisschen. Das riecht tatsächlich so ein bisschen nach Krankenhaus, hast du das Gefühl. Okay. Dann kannst du oder könnt ihr dreies Rattern hören. Irgendjemand schiebt da wohl ein paar Räder vor euch, hinter euch, einen Gang entlang. Da könnt ihr hören, wie eine der Tür aufgestoßen wird. Ihr könnt einen kurzen Luftzug spüren. Irgendwas ändert sich in der Raumluft und dann rattert das weiter. Diesmal lauter, nicht mehr gedämpft durch den Flur, durch die Wände drüber. Irgendjemand kommt da näher.
2: Ja, so, sollen wir... Hallo, wer ist da? Ja, genau.
1: Oh, ihr, ihr seid wach. Jetzt könnt ihr auch den typischen Geruch von Parfüm in der Luft spüren. Lavendel?
0: Äh, wer sind sie?
1: Oh, ähm, ich bin Schwester Rachel. Schö, schö, ihr, ihr seid wach. Oh Gott, das muss ich sofort dem Arzt sagen. Ähm, äh, Schwester, Arzt, wo sind wir hier? Im Krankenhaus. In welchem Krankenhaus? In Köln. Sie waren, sie war, sie waren mehrere Monate im Koma. Schön, dass Sie wieder wach sind. Monate? Kön ja, können sie, sich, können sie sich erinnern? Nein, überhaupt nicht. Das, das werde ich gleich dem Arzt... Ein Moment, ich, ich kann ihn gleich holen. Bewegen Sie sich bitte nicht. Ja, wie denn auch? Ja, deswegen, deswegen sind sie ja auch... Ah, äh, gut, dann einen Moment, ich äh, stehe kurz den Wagen hier ab. Ähm, haben, haben sie Durst oder, oder äh, Hunger oder so etwas?
0: Ja, nach Monaten schon so ein bisschen.
1: Ja, wir, wir haben sie natürlich in einen Topf gelegt, damit sie... Äh, äh, sie hatten alle eine, eine Operation an den Augen. Äh, sie hatten einen äh, intrusiven äh, Eingriff, einen, äh, eine Korrektur ihrer, ihrer Sehkraft. Sie hatten, eine Korrektur? Ja, ja, sie hatten mehrere Myopen und, und Hyperopia und ähm, sie, sie hatten eine, eine diabetische Retinopathie. Ähm, wir, wir, mussten, wir mussten operieren. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Das steht in den Akten nicht drin, aber ähm, bitte bewegen Sie sich nicht. Wenn, wenn Sie sich drehen oder so etwas, dann könnte es sein, dass Sie Ihre Augen nicht verlieren. Ich glaube, Sie hatten einen ja, Verkehrsunfall ähm. oder so etwas. Zumindest hatten Sie auch noch ein paar gebrochene Knochen, aber die sollten mittlerweile wieder... Bitte bewegen Sie sich nicht.
0: Ja, dann gehen Sie mal bitte den Arzt holen, dann können wir vielleicht hier ein bisschen was klären.
1: Ja, äh, einen Moment. Ähm, ja, ihr könnt es wieder hören, wie sie durch den Raum geht. Ihr könnt die Schuhe dann an dem ja, Flur hören. Die Tür geht wieder auf, der Luftzug, die Tür schließt sich wieder und dann seid ihr... Allein. Ähm,
0: habt, könnt ihr euch an irgendeinen Unfall erinnern? Anscheinend sind wir ja wohl alle drei davon betroffen.
3: Nee, ich kann mich an keinen Unfall erinnern, aber... Äh, kommt ihr, ich, ich weiß nicht, also ich traue der ganzen Sache irgendwie nicht. Ey. Kommt mir auch komisch vor. Wir, wir haben doch nur einen Podcast aufgenommen. Warum wurden wir denn dann anderen Augen operiert und, und, und
2: äh, Koma mehrere Monate?
0: An was kann ich mich denn erinnern?
1: Das Gleiche wie die anderen. Okay.
0: Also nach dem, was sie gerade gesagt hat, will ich auch gar nicht versuchen, mich noch großartig zu bewegen, wenn sie meint, dass wir wenn sie Augen nicht verlieren können, dann...
2: Ja, mir kommt es ein bisschen komisch vor, weil sie hat ja stark parfümiert gerochen. Das ist ja nicht normal für ein Krankenhaus, oder? Also jetzt mal.
3: Eigentlich
1: vielleicht. haben die da keine Zeit für, stimmt schon. Eher riechen die nach Schweiß.
3: Ja. Ja. Ich weiß nicht, wenn an die Pathologie ist, und wollen sie vielleicht irgendwelche Gerüche übertönen. Ich kriege ich gleich so ein bisschen Angst.
2: Oder sind das, sind das die Stalker, die,
3: die, die uns schon seit Monaten angerufen haben? Also ihr meint, wir sollten erstmal abwarten, was der
2: Doktor sagt? Ja, wir sind festgekettet, was
0: ja. sollen wir machen? Im Moment können wir eh ja. nicht viel machen. Ja. Ich wäre nur ganz froh, wenn wir langsam mal was sehen könnten.
2: Kann ich versuchen, mich loszureißen von den Ketten?
1: Natürlich, du könntest jetzt versuchen mit einem Wurf auf Stärke. Ja. Wenn du das jetzt natürlich ähm, ganz profan machen willst, dann zurst und zerrst du einmal. Ja, du zehrst und zurst und merkst wohl, dass der Lederriemen gar nicht so sehr festgezogen war, wie eigentlich äh, üblich. Und merkst, dass deine Hand zumindest auf der einen Seite, auf deiner starken Seite, freigekommen ist. Okay, dann würde ich versuchen, mit der freien Hand die andere Seite zu lösen. Mhm. Hinter dem Rücken geht es wahrscheinlich nicht. Machst du dann den Bauch hoch oder wie möchtest du äh, ja, ich würde. Ach so, Achso, stimmt, ich liege ja. Ähm,
2: ja, nee, ich würde. Ich würde mich. Un, ich würde gerne auf dem Bauch liegen bleiben, weil die Frau ja erstmal gesagt hat, ich soll mich nicht bewegen. Ich würde einfach mal versuchen, den genauso loszureißen, also am schwächeren Arm wie am stärkeren Arm. Also quasi erstmal nur so ranruddeln.
1: Ja, die anderen können das auf alle Fälle hören. Äh, mit dem Wurf war natürlich eine 17 und damit dann auch unter der Hälfte. Geschlich dir das auch zu, dass du mit einem zweiten kräftigen Ruck dann auch den zweiten Lederriemen äh, losreißen kannst. Und äh, die anderen hören das, äh, merken und dann ja könnt ihr dann auch Paco dann zufrieden zufrieden stöhnen.
0: Ja, Paco, kannst du irgendwas an deinem Kopf spüren oder sowas? Ja. Mit deinen Augen? Bist du da irgendwo festgebunden oder so?
2: Ja, dann nehme ich jetzt meine Hände und fühle was an meinen Augen ist.
1: Du hast eine Augenbinde auf. Und dann ziehe ich mir die Augenbinde ab. Hm. Du merkst wohl, wie die Augenbinde an deinen Augen angeklebt ist. So, so ein, ja, als ob, als ob du Tränenflüssigkeit oder so etwas, yeah. äh, als, als ob es rangekrustet wäre. Yeah. Kannst du kannst so ein bisschen ziehen und dann äh, mit so ein paar Fäden, die du spürst, geht das dann ab. Yeah. So, so ein bisschen unangenehm. Uh. <lacht> uh. Okay. Und äh, das heißt, es ist jetzt ab. Es ist ab. Du liegst immer noch auf dem Bauch und äh, ja, deine Augen sind zurzeit noch geschlossen. Du kannst sie natürlich öffnen. Ja, dann würde ich die jetzt öffnen. Mhm. ein kurzes stechendes, stechendes, irgendwas schmerzt in deinem Augapfel. Als ob es nicht gesund wäre, dich jetzt äh, ja wieder an die Sehkraft zu gewöhnen. Aber du merkst, es ist dunkel, wo auch immer du bist. Du, du siehst das Kissen unter dir. Auch wenn es dunkel ist. Stockdunkel.
2: Komisches Krankenhaus, ne? Wenn die nicht mal den, das Licht anhaben in dem Raum. Äh, ja, dann würde ich aufstehen. Paco, bist du frei? Ihr, folge, folge meiner Stimme. Hier, mach mich, ja, mach mich los. Dann, ja, mach, mach uns los. Dann gehe ich erst... Ja, wer, wer liegt neben mir? Ist, ist die Reihenfolge egal? Ich gehe zum Bett neben mir und versuche, den Nächsten zu befreien.
1: Ja, du stehst dann auf, ist ein bisschen klapprig, alles um dich herum, dein, dein Körper reagiert nicht auf das, was du so ganz tun möchtest. Du wirst wirklich sicherlich einige Zeit in diesem Bett gelegen haben, das merkst du. Auch wenn du dich dann erhebst, merkst du wieder so ein sackendes, so ein sackendes Gefühl, als ob sich irgendwas in deinem Augapfel gerade bewegt. Du schaust dich um, die Lampen sind nicht an, das ist stockfinster. Ein Raum, ja, könnte tatsächlich vom Krankenhaus kommen, ohne Fenster, ohne Licht. Du kannst trotzdem neben dir sehen, Björn. Wenn du dich dann aufrichtest, aufstehst, deine, du bist barfuß, das kannst du erkennen, die Fliesen unter dir sind unglaublich kalt. Es fröstelt dich jetzt, nachdem du so lange in dem warmen Bett gelegen hast und kannst dann auch Björn befreien. Ja. Hinter die Jens.
2: Dann gehe ich, ja, direkt, mach mal hin,
3: direkt weiter und befreie Jens. Und ich frag den Paco, Paco, hast du das auf deinem Kopf abgenommen, die diese komische Binde oder was das ist? Kannst du wieder sehen?
2: Ja, aber es ist trotzdem. Es ist trotzdem total dunkel. Ich konnte das Kissen sehen. Okay, dann nehme ich meinen Verband auch langsam ab.
1: Noch hm, bei dir. So, 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 ein, so ein ziehendes Gefühl, als ob irgendwelche Tentakel hinter deinem Auge sitzen und sie festhalten. Uh.
3: Ah. Paco, bist du sicher, dass das gesund ist? Ah.
0: <lacht> Nachdem ich los bin, versuche ich Ähnliches. Ich versuche mir das auch von den Augen zu
1: nehmen. Und äh, ja, bin ebenfalls angewidert. Ja, ihr blickt euch um vor euch dann so eine ganz typische Abtrennung von diesen Krankenhäusern so ein äh, ja fast wie so ein, wie so ein Laken was davor gezogen ist was dann euch vom Rest des Raumes trennt ist alles so ein bisschen verkleinert ihr könnt dann die Betten sehen drei Stück in der Zahl seid dann also alleine neben euch noch ein Nachttisch ähm, ja selber der Nachttisch kein persönlicher Besitz von euch darauf Ihr guckt euch gegenseitig an, ihr erkennt euch, ihr seid alle in so einem Krankenhauslätzchen so ein weißes Krankenhauslätzchen gekleidet und ansonsten, das merkt ihr jetzt auch vollkommen nackt.
0: Können wir besser sehen, als, als wir es eigentlich sollten, verstehe ich das richtig? Also wir können in einem stockdunklen Raum Dinge erkennen.
3: Oh, okay, wenn mir das bewusst wird, dann würde ich gerne mal zu einem von den beiden anderen gehen und ihm in die Augen gucken, um zu sehen, ob ich da von außen irgendwas Oh, nee, hör doch auf. Ja, da, oh. ja ich, das sind Augäpfel. sehen die ja anders mhm. Würfel,
1: aus. Ja, wir fangen jetzt schon mal an mit der geistigen Stabilität. Würfel gerne mal einen W100. Du kannst mal die geistige Stabilität von dir testen. Denn du siehst, blickst äh, gerade Jensens Auge, siehst du da Würmer hinter seinem Augapfel, die sich bewegen und die pulsieren? Oh mein Gott. Oh oh. Gott. Okay. 38. Wie hoch ist deine geistige Stabilität aktuell? Äh,
3: geistige Stabilität, 65.
1: 65, das heißt, du hast es unterwürfelt. Gib mir trotzdem mal bitte ähm, einen W6, den du jetzt verlierst. Und das ist dann der Wert an geistiger Stabilität, den du verlierst, als du ihm ins Auge blickst und diese schwarzen Würmer hinter der Oberfläche siehst, die sie sich dann an seinem Augapfel, an seiner Iris, vorbeischieben. Oh Gott. Okay, alles klar. Okay.
0: Erzähl mir bloß nichts davon, bitte. Ähm, also mir ist das alles nicht wirklich geheuer hier. Deswegen versuche ich mich mal umzuschauen, ob ich irgendwie eine Art, ja, Waffe oder so
1: finde. Eine Art Messer oder Skalpell. Hm guckst dich kurz um also du siehst natürlich an eurem Bett selber so ein paar Akten die dann in so einen Metallständer geschoben worden sind mit ja, yeah. sowas wie ja, Lebensdaten, alles was sie von euch irgendwie hatten, Vorname ist natürlich irgendwie eingetragen so eine Nummer, so eine Seriennummer könntest du fast meinen Und ansonsten einen Vorhang mal beiseite schieben, du kannst erkennen, dass wohl vor yeah. dir aufgebaut ist so ein, ja, so ein Pult, so ein Schreibtisch dahinter Mhm. mit einem Stuhl und da ein paar Akten drauf, aber keine offensichtlichen Skalpelle, die du jetzt erkennen kannst, die hier rumliegen würden oder so.
0: Ja. Yeah. Okay, also alles sehr untypisch für ein Krankenhauszimmer. Was ist denn auf dem Wagen, den die Schwester gerade reingebracht hat?
1: Orangensaft und warmer Toast. Okay. <lacht> so ein kleines Trinkpäckchen.
0: Also ich verspüre schon ein wenig Durst, auch wenn sie mich an den Tropf gehangen haben. Ähm, ich gehe mal zum, zum Orangensaft und äh, rieche erstmal vorsichtig, ob er überhaupt genießbar ist.
1: Ja, so sind wie gesagt so eine kleine Päckchen, und könntest du dann so einen Strohhalm reinstechen und dich dann ah, okay. äh, dran bedienen. Das ne? sind dann so, so ein Zehnerpack. Ja,
2: also, wenn uns ich, das hier ich, nicht ganz geheuer ist und jetzt gleich der Arzt kommt, dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit abzuhauen. Ne?
0: Ja. Ja. Wir können es ja versuchen. Also, ich weiß ja. nicht. Ich würde schon gern wissen, was da mit meinen Augen ist. Also, wenn das einer uns erklären kann, dann ist es vielleicht der Arzt. Ja,
2: wer weiß, ob da ein Arzt kommt. Wer weiß, was da kommt. Wir haben Würmer. Oh. Weiß ich das? Ja, ich weiß das, ne? Hat Bömer mir das gesagt? Du bist ja noch nicht. Ne, okay, dann weiß ich das ja noch gar nicht. Okay. Ja,
3: ich weiß auch nicht, ob ich den Jungs das erzählt soll. Ich will sie ja nicht verunsichern. <lacht> ähm, ja, ja. Gut, doch, ich sag's dem dir, Paco. Paco oh, danke. In deinem Auge schlängelt sich irgendwas rum. Ich will dir keine Angst machen und ich gehe mir stark davon aus, dass es bei uns beiden auch nicht anders sein wird, aber ich weiß nicht, was sie hier mit uns gemacht haben. Ist die Tür, hat die Tür ein Fenster? Nee, ne? ist einfach nur eine Tür ohne Fenster. Äh,
1: doch, du kannst in der Tür, gehst dann so, so, ein, ja, so, so eine Ecke drum, kannst dann da die Tür erkennen. Da ist tatsächlich dann auch so ein kleines Milchglasfenster ähm, leicht vergittert. Ah, okay. ähm, so so Putzchenglas ja. eben.
0: Mm, okay. Aber sonst gibt es hier keine Fenster in dem Raum.
1: Sonst nicht, nein. Also es könnte tatsächlich sowas wie ein Keller sein, weil bei einem ja. normalen Krankenhaus würdest du Fenster erwarten.
2: Ja.
1: Also im Moment ist ja die Frage.
2: Äh, haben wir das, weil wir bei denen sind? Oder versuchen die uns tatsächlich zu heilen? Äh, das Toast mit dem Osaft zeigt ja schon <lacht> irgendwie, dass äh, die es gut mit uns meint. Ich vermute aber, das ist gar nicht für uns gewesen, weil die dachte ja bis gerade noch, wir sind im Koma. Wieso sollte die mit warmem Toast für uns vorbeikommen? Gutes Argument, Deswegen würd, ja. Würde ich jetzt mal versuchen, die Tür zu öffnen?
3: Ich stelle mich so hinter Paco und gucke ihm über die Schulter. Und, aber ich würde vorschlagen, wir dass fliegen. wir vielleicht
2: erstmal nur einen Spalt aufmachen. Ja, einen kleinen Spalt.
3: Ja, und gucken, was da draußen los ist. Aber du gehst vor.
2: Ja, okay. Ja, ich
3: bin N noch nicht, nicht so
0: nah. Noch nicht, ich bin noch nicht ganz so antriebsfreudig. Ich taste erstmal so ein bisschen an mir entlang. Ugh. Die hat ja von einem, von einem, äh, von einem Unfall gesprochen. Ich gucke, ob das in irgendeiner Form stimmen kann, ob ich noch andere Narben habe, vielleicht Knochenbrüche vorher hatte oder sonst irgendwie. Irgendeine Art alte Verletzungen spüre. Ja,
1: also wie gesagt, du tastest dich so ein bisschen ab. Äh, auch für dich war der, der, der den eigenen Körper wieder zu spüren, ihn zu bewegen, die Muskeln wieder einzusetzen. ist ein merkwürdiges Gefühl, als ob du eingeschlafen, ja klar, eingeschlafene Muskeln hättest. Es kribbelt mhm. so ein bisschen im Körper, aber du tastest deine Hände und deine Beine ab. Ähm, eigentlich fühlst du dich fit. Du fühlst dich richtig gesund. Das Einzige, was dich jetzt so ein bisschen zu stören scheint, ist, nachdem du dich so ein bisschen oberflächlich dann betrachtet hast, äh, auch vielleicht ein bisschen in die Knie gegangen bist, ähm, immer noch dieses Krankenhausnetzchen an. Du hast so ein mhm. Armband. Das okay. kennt man vielleicht so aus, aus den typischen amerikanischen Filmen, wo dann Leichen mit gekennzeichnet werden, normalerweise dann am Fuß oder am Bein. Aber du hast es jetzt um, wie, wie eine Uhr trägst du das? Einfach so ein ja, Bändchen.
0: Okay, ich, ähm, kann ich das erkennen, ob da irgendwas draufsteht, wie es aussieht? Seriennummer. Seriennummer, okay. Ähm, ich gucke, ob die anderen beiden auch so ein Ding haben. Mhm. Mhm. Die haben wahrscheinlich andere Nummern drauf. Ist das irgendwie eine Art fortlaufend. Fortlaufend. Okay, Ja. ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine Art Hinweis ist, ob wir Personen XYZ sind, in irgendeiner Form Experiment oder dass tatsächlich irgendwelche Patienten nun sind.
2: Ja, vielleicht erkennen wir ja irgendwas auf dem Flur vorm Zimmer, wenn wir da den, den Spalt aufmachen, was, was da abgeht. Vielleicht
1: kriegen wir da Infos, ja.
0: Ja, ist ja
1: es ist ein langer, grauer Flur. Ziemlich langweilig. Ähm, ihr könnt dann über euch tatsächlich auch das erste Mal dann wieder Licht erkennen. So ganz typisch steriles, weißes Licht. Ganz unangenehm. Ähm, blendet euch auch nicht unbedingt in den Augen. Ab und zu mal habt ihr wieder so ein bisschen Schmerz und so ein bisschen Stechen. Ähm, gut, mittlerweile wisst ihr auch, woher dieser Schmerz kommt. Aber unabhängig davon, hm, langweiliger grauer Krankenhausflur, links und rechts könnt ihr noch zwei, drei Türen erkennen. Also ich horche mal in den Flur, höre ich etwas? Hm, außer dem Ventilator, hinter dir nichts. Dann das äh, Scharren der anderen mit den Füßen vielleicht, denn der kalte <lacht> Krankenhaus oder der... der ja. äh, ja, der, der kalte Krankenhausboden dann mit euren Barfuß, dann das so ein bisschen quält. Das ist tatsächlich das Einzige, dass ihr gerade so ein bisschen fröstelt. Ja.
2: Dann öffne ich die Tür ein Stückchen weiter und schau mal nach links und nach rechts vorsichtig. Ob irgendwas noch vielleicht ist. Ich habe jetzt nur gerade ausgeguckt, ob links und rechts da noch irgendwie der Gang weitergeht.
1: Ja, ihr findet euch wohl am Ende dieses Flures. Ah, okay. ähm, wie gesagt, links und rechts ein paar weitere Zimmer. Aber ihr seid, ja, Ende des Flurs. Geht also nur noch nach geradeaus.
2: Okay, also wir haben jetzt die Möglichkeit, hier in dem Raum zu bleiben, uns da weiter umzugucken oder wir rennen mal zur ersten Tür und horchen mal, was dahinter abgeht? Ja. Okay, dann... Würde ich auch vorschlagen. Fitch ich... Ich folge euch. Dann fitch
1: ich mal los und horch mal an der ersten Tür. Hm. Gibt auch keine Beschilderung darauf, keine Raumnummer oder sowas. Einfach nur ein weiteres, ja... Fenster, so ein Putzenglas ähnlich wie bei euch und die Tür stöhnt da hinter jemand leise, gedämpft.
0: Oh Gott. <lacht> äh te teilt uns das
2: mit, was du hörst? Ja, es ach so. Ja, ich höre leichtes Stöhnen hinter der Tür. Das ist klingt so, als ob da jemand Schmerzen hat. Ich äh, schau mal durch das Milchglas, ist es
1: dahinter hell oder dunkel? Hm, du kannst dahinter einen, ja, ähnlich ähnlich wie bei euch, so einen Vorhang erkennen, der da wohl, du kannst da noch so ein Bett sehen, also die, die metallenen Pfosten von deinem Bett und auch so einen ganz normalen metallenen Ständer mit dieser Krankenakte darin und da, da rührt sich wohl irgendjemand, da ist wohl ein Licht an, aber hinter diesem Vorhang.
2: Okay, dann wollen wir da mal rein. Hier auf dem Flur sind wir auch relativ ungeschützt. Da können wir lieber mal gucken, was da drin abgeht.
1: Ja. Ja. Ich auch für mal ja, reingehen. Vielleicht braucht er unsere rein. Hilfe oder ja. so.
2: Versuchen wir die Tür zu öffnen.
1: Ja, geht
0: auf.
2: Geht auf. Dann gehen wir rein. Also gehen wir
0: vorsichtig, vorsichtig. Um vorhang. Genau. Er <lacht> ähm, hängt hier, ganz kurz, hängt hier irgendwo eine Art Feuerlöscher oder sowas. Irgendeine Art <lacht> äh, ja, Sch Schlagwerkzeug, Ein was Katana.
1: man so nutzen kann. Du blickst dann kurz um, also im Flur selber nicht, aber wenn du dann die Tür geöffnet hast und dich dann hinter wo reinschiebst, kannst du sehen, dass da wohl ein Pugelschreiber, du überlegst kurz, ob man den irgendwie stechen kann, eine Bettpfanne, und der kann man sicherlich auch irgendwie zuschlagen. Du die Bettpfanne, ja, achso, du die nimmst Bettpfanne. die Bettpfanne,
2: Klar. dann nehme ich den Stift.
0: Hallo, können Sie uns hören? Wer ist da? Wir sind's, vom Radio Kassiert
1: helft, helft mir.
2: Ich ziehe den Vorhang vorsichtig zur Seite.
1: Ihr ja, könnt eine Person dort liegen sehen auf einem Bett auf einer Bare. Er oh Gott. Er hat einen aufgeschnittenen Bauch. Ihr könnt tatsächlich oh. sehen, wie wohl das Brustbein entfernt worden ist und ihr in den offenen Bauchraum sehen könnt. Alter. Er schaut euch an, ist wohl immer noch am Leben. Er muss unglaubliche Schmerzen verspüren. Guckt euch oh. an, direkt in die Augen. Hilft mir. Hilft mir. Ähm.
2: Jens, kann ich mir mal kurz die Bettpfanne leihen?
1: Tötet mich. <lacht> bitte. Oh nein. Bringt mich bitte. Gott. um! Ähm.
0: Ich, ich hab... Bei mir habe ich bei Medizin was gegeben an Wert. Kann ich irgendwie auf medizinischer Basis diese Situation einschätzen? Klar, also ist ein Wurf.
1: Ähm, ich hm. könnte ihn jetzt nochmal erschweren, um, entweder Prozentwürfe oder sowas, aber ich äh, sage einfach mal ein ganz normaler Medizinwurf. Ja. Und je nachdem wie gut der gelingt, kann ich dir weitere Einschätzungen dann dazu geben.
0: Okay, ich habe bei mir eine 30 eingegeben. Ist jetzt nicht unbedingt viel, aber vielleicht hilft es 30 Prozent.
1: Ja. 37. Oh ja. ähm, jetzt gibt es noch sowas wie Glückspunkte. Äh, könnten wir noch auswürfeln? Haben nicht gemacht. Du könntest jetzt hm. entscheiden, ob du dann von deinen Glückswürfeln, Glücks du hast so ganz grob, hast du so 20 Punkte. Könntest du jetzt nochmal 7 Punkte ausgeben, um dann deinen hm. Wert künstlich für diesen Entwurf zu erhöhen? Wäre eine Möglichkeit.
0: Ja... Nee, ich heb mir die aber auf. Wer ja. weiß, in was für Situation wir noch hier gelangen, also dann ist das eher nicht gelungen.
1: Ja, du schaust ihn an, also ja, wie gesagt, er müsste eigentlich tot sein, also äh, ja. du, du weißt nicht genau, was es sich im Inneren dieses Bauchraums dann abspielt, aber das Brustbein wurde entfernt. Du siehst wohl, wie sie mit einer Klemme dann verschiedene Rippenbogen beiseite gespreizt worden sind. Äh, gib mir noch mal alle bitte einen Wurf auf geistige Stabilität. Also wieder den W100 dann unter eurer GS bleiben. 71, oh, oh, 81. Ach du Scheiße. Ach. Ja, dann ähm, für die anderen, also für Jens und für Paco, ein W6 ähm, geistigen Schadenspunkte, die könnt ihr euch dann streichen. Und für Björn, ist das ist nur einer. Okay. Der, scheint das, der scheint das gar nicht, gar nicht zu verstehen. Nicht, Ach, nur, du du es nicht, wie er hier liegt. Und äh, ja Paco setzt sich gerade auf den kalten Flurboden. Wie gesagt, es ist unglaublich kalt. Du bist immer noch mit diesem Krankenhaus-Lätzchen bekleidet. Setz dich mit deinem blanken Arsch auf die Fliesen, wiegst dich vor und zurück, umschlingst <lacht> deine Beine mit den Händen und wiegst dich hin und zurück. Hin und zurück. Hin und zurück. Hin und zurück.
0: Mich hat völlig fertig gemacht. Bitte tötet mich. Äh, ziehen wir das jetzt von den Trefferpunkten ab
1: oder von der Stabilität? Von, von, von der Stabilität? geistigen Stabilität. Das ist eine Art zweite trefferpunkte leiste
2: Achso, das, das heißt, ähm, wir, da habe ich jetzt beispielsweise die 40, dann würde ich da jetzt äh, 6, 6 abziehen. abziehen. Das heißt, ich habe da nur noch 34.
1: Genau.
0: Alles klar. Okay, ich habe dann eine 45, also ich habe jetzt eine zwei gewürfelt, habe ich noch 43. Das ist, ist nicht ganz schlimm. Genau. Okay.
1: Ja, Björn hat es einfach nicht verstanden. Der steht da mit offenem Mund. <lacht> Guckt jetzt zu Paco. Ja.
3: Ja, also ich sehe mich nicht in der Lage, den von seinem Leid zu erlösen. Ich denke mal, ich gucke so zu Paco rüber, wie er zusammengekommen oder in der Ecke sitzt. Äh, ihr zwei wohl auch nicht. Also was sollen wir machen? Sollen wir den einfach hier liegen lassen oder was?
1: Bitte, ich will nicht, dass ihr wiederkommen.
0: Was, was? Äh, ich frage ihn einfach mal, was hast du mitbekommen? Weißt du, wo du hier bist? Ich weiß was ist nicht, hier passiert?
1: ich bin hier aufgewacht. Bin Wer war denn alles die, hier? Sie operieren mich.
3: Was haben Sie denn getan?
1: Aufgeschnitten. Sie haben mir irgendwas gespritzt und dann haben Sie angefangen mit einer Säge. Sie haben die, die Knochen weggebrochen.
0: Uh, die, uh. Ich schlucke mal ganz kräftig. Hast du das mitbekommen,
1: wie man dich aufgeschnitten hat? Ja, ich war bei Bewusstsein. Sie haben mir irgendwas gespritzt. Diese Schmerzen. Uh, sie ja, haben mich nicht einmal betäubt.
0: Waren das Ärzte? Kannst ja,
1: genau. Er hat ein Kittel an. Bitte, bitte bringt mich um. Ich will nicht, dass er wiederkommt.
0: Ja, gut, dann... Sie sind noch
1: nicht fertig mit mir. Bitte, tötet mich.
3: Dann nehme ich mir doch die Bettpfanne, wenn, wenn ihr nichts dagegen habt. Und
0: ja, bitte, dann mach du das. Ich drehe das... immer noch auf dem Boden durch.
2: Ich kann nicht viel machen.
3: <lacht> ja, ich nehme die Bettpfanne und schlage so oft auf seinen Schädel ein, bis er Ruhe gibt.
1: Ja, du schlägst zwei, dreimal zu, dann spürst du das erste Knacken, er hat seine Bewusstsein verloren. Du merkst, oh wie sich irgendwie sein Auge aus, dem, aus der Höhle oh geschoben man. hat, Du schlägst weiter zu. Jetzt musst du es einfach nur noch benden, er stöhnt weiter vor, du hast ihn noch nicht, er hat sein, sein Bewusstsein kurz verloren, dann kommt er wieder durch den Schmerz wieder zurück. Er schreit jämmerlich und äh, du schlägst und schlägst, dass es irgendwann wieder aufhört. Und äh, irgendwann, nachdem du dann mit blutbespritztem Gesicht dort stehst, hat er dann aufgehört, du siehst noch, wie sein einer Arm irgendwie noch zuckt, dann äh, runterrutscht und dann Paco entgegen, äh, <lacht> ja, kommt. Ja.
3: Alles klar, Leute, weiter geht's. <lacht>
0: naja, nee. äh, äh, war ja einfach, oh Gott. Bin ich, bin ich wieder ja, einsatzbereit? Wir genannt, so
1: Oder wird immer noch paralysiert auf dem Boden? Ja, Björn und Jens müssen sich immer um dich kümmern, sonst bleibst du da sitzen. Ja, ich, so.
0: ich betätschel mal den Paco so ein bisschen, versuche wieder so ein bisschen gerade zu rücken. Und äh, vielleicht auch mich so ein bisschen gerade abzulenken und ähm, ja, mal so diese typischen menschlichen Urinstinkte aufzuwecken und versuchen hier rauszukommen. Ich würde vorher noch ganz gerne gucken, ob es in dem Raum ein Waschbecken
3: gibt, um mir das Blut abzuwaschen, zumindest von Hände und Gesicht.
1: Hm. Das kannst du auf alle Fälle erkennen, so ein kleines Waschbecken, ähm, ja daneben auch ein Handtuch. Und du stolperst, so ein bisschen wie in Trance, stolperst darauf zu, drehst dann beide Hähne, merkst dann, dass du erstmal total auf Heiß äh, ge gestellt hast. Äh, erst als dann deine Hände rot werden und dann anfangen zu quallen, merkst du, oh Gott, du solltest vielleicht ein bisschen auf Kalt drehen. Äh, versuchst dann so ein bisschen das Gesicht zu reinigen, erstmal so ein blutgeschmiertes Gesicht und äh, dann nach und nach kriegst du das Gesicht auch wieder frei. Du hast deinen ersten Menschen getötet. Mhm, alles klar. Okay.
0: Dann schließe ich mich den anderen beiden an. Ja, dann lass uns so sehen, dass wir hier rauskommen.
1: Bin ich wieder auf Go? Ja, also, äh, okay. wenn, wenn Jens sich da ordentlich um dich gekümmert hat, ja. wie, erzähl doch mal, wie nimmst du jetzt Paco, wie, wie kümmerst du dich um ihn? Ja, erklär's mal. Ich
0: packe ihn erstmal an beiden Schultern. Oh. Ich rüttel so ein bisschen, sag Paco, komm, versuch dich zu konzentrieren. Ich äh, schaue, ob das irgendeine Art Wirkung hat bei ihm vielleicht, sehe ich das an seinem Blick. Tut, tut sich das. Dann kriegt er mal eine kurze Backpfeife von mir. Einmal kurz links und rechts. Paco, das ist jetzt
3: wahrscheinlich hart für dich, aber wir müssen erstmal zusehen, dass wir hier rauskommen. Danach können wir über alles nochmal sprechen und vor allem den Leuten das Handwerk legen, die dem armen Kerl das angetan haben. Dafür brauchen wir dich jetzt noch ein bisschen. Reiß dich noch ein bisschen zusammen, dann, dann schaffen wir das.
1: Dann versuche ich aufzustehen und um mich zusammenzureißen. Ja, mit deinen beiden Freunden an deiner Seite kann dir eigentlich nichts passieren. Bern hat gerade für dich diese Person umgebracht, damit du weiterleben kannst.
0: Also gut, auf geht's. Ich nehme mal kurz die Bettpfanne und tu da kaltes Wasser rein und schütt das dem Paco ins Gesicht.
1: Gezeichnet. Ja, äh, jetzt wieder zurück in die Realität gerissen, bemerkst du es, der Boden ist kalt, du hast Wasser im Gesicht und ihr müsst hier immer noch raus. Okay. Äh, kann ich mich vorher noch kurz in dem Raum umschauen? Ist da noch irgendwas
2: Auffälliges, was ich entdecke? Oder ist es äh, ansonsten nur kahle Wand?
1: Also, du siehst an der Wand, siehst du wohl noch ein paar Hängeschränke und auch ein paar Tische, die dann da so aufgebaut sind, ähm, ja, mit verschiedenen Schubladen, könntest du jetzt nochmal versuchen reinzugucken, Ja. Das ähm, aber ich. ansonsten ist der Raum, ja, machst da mal auf und du siehst dann da auch verschiedene Instrumente, unter anderem dann auch das, äh, ja, Chirurgiebesteck. Dann nehme ich das Skalpell mit. Verschiedene Klemmen, alle sehr sauber, sehr gut desinfiziert und äh, ja sind da mehrere skalpelle du könntest dir da auch irgendwelche anderen instrumente nehmen also verschiedene skalpelle mit verschiedener größe irgendwelche ja. anderen spreizer ähm, irgendwelche bohrmaschinen zum zum schädel mit verschiedenen aufsätzen oh also äh, du könntest du jetzt ja du könntest dich bestücken
0: äh, auch sowas wie eine art stemmeisen oder so wenn schon solche martialischen geräte hier liegen
1: ja, äh, du machst nochmal die Hängeschränke vor dir auf und kannst da dann auch erkennen, wie da dann sorgsam äh, so ein paar Stemmeisen sind, mit denen du dann auch so einen Brustkorb dann aufbrechen könntest mit hoher Gewalt. Ja,
0: dann schnappe ich mir so ein Gerät.
2: Ja komm, dann nehme ich einen Skalpell und den Bohrer. Jetzt
3: Okay. Cool, strecke ich meinen Kopf schon mal wieder zur Tür raus und gucke, ob der Flur, ob da die Luft rein ist.
1: Ja, sieht immer noch so grau und langweilig aus wie eh und je. Das Licht flackert ein bisschen, immer noch dieses klinische Weiß.
3: Okay, Jungs, was meint ihr, noch in den Raum nebenan gucken oder sollen wir uns hier aus dem Staub machen?
2: Oder direkt nach gegenüber, also, da ist doch noch eine Tür. Ja, nur ich weiß nicht, ob
0: ich unbedingt sehen will, was da drin ist. <lacht> ja, ich habe keine Lust, jetzt in jedem Raum irgendwie jemanden erledigen zu müssen. Ja, hallo, du, ich, ich musste den letzten erledigen. Ja. Erledigen lassen zu müssen. Wer weiß, wie oft du das doch machen kannst, dann muss es irgendeiner von uns übernehmen. Also ich wäre dafür, wenn wir uns hier schleunigst nach draußen begeben. Hören wir irgendwas auf dem Flur inzwischen?
1: Mhm, auf dem Flur ist aber noch alles still, tot, verlassen. Die brauchen
0: aber lange, ey. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwelche nützlichen Informationen von dem bekommen sollten oder brauchen. Ähm, sonst enden wir wie Kollege hier. Also ich wäre echt dafür, dass wir hier abhauen.
2: Ähm, haben wir die Tür in unserem Raum zugemacht? Bisher nicht. Dann... Das ist
1: äh, Spalt angelehnt.
2: Dann soll, sollten wir die, bevor wir dann abhauen, die zumachen, damit die nicht direkt Verdacht schöpfen, sondern erst bis in den Raum gehen müssen. So sehen die ja direkt, dass wir da rausgehen. Ich fühle mich sind.
3: sowieso unter Zeitdruck, weil die Schwester meinte, sie holt den Arzt und der, könnte, der hätte ja schon jederzeit auftauchen können. Also. Abhauen wir können wir ja
0: versuchen, wir können ja versuchen, schnell zurückzulaufen. Die Tür von innen so irgendwie zu verkeilen, sodass wenn sie die versuchen aufzudrücken, dass sie nach ein paar Zentimetern äh, ja, ver verkeilt ist, sodass sie vielleicht davon abgelenkt sind. Versuchen in den Raum reinzukommen und uns Zeit äh, dadurch vielleicht schenken.
2: Ja, oder wir verstecken uns hinter der Tür und überraschen die mit dem Skalpell und metzeln die nieder.
0: Tja, zwei Varianten. Oder wir hauen einfach komplett ab.
3: Ich... Ich würde vorschlagen, wir gucken noch kurz in den Raum. Also mal schnell reingucken, kostet ja nicht viel Zeit. So, ne? Wenn da irgendwie okay. wieder einer röchelt oder so, dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir weiter gucken wollen. Wenn es interessant ist, dann schlage ich vor, stelle ich mich an die Tür, schmiere und höre, ob der Arzt kommt. Ihr könnt dann den Raum noch ein bisschen weiter untersuchen. Oder wir teilen die Räume ist, mal auf einen Raum jeder, geht,
2: jeder geht in den Raum eben schnell. <lacht> Sind wir schnell ja, also durch vielleicht?
3: Jeder von uns geht in den nächsten Raum. Und ich stelle mich an die Tür und gucke, ob der Arzt vorbeikommt. Okay. Der müsste ja theoretisch an dem Raum vorbeikommen, wenn er zu uns will, weißt du? Wenn er zu unserem mhm. Untersuchungsraum will, ja einzige, einzige dann muss er an Oder der Tür ja eigentlich vorbeikommen.
2: Ja, wollen wir die Tür auflassen, wo wir drin waren, dass er abgelenkt ist?
0: Mhm, wo wir drinne waren, jetzt gerade? Ja. würde ich zumachen. Okay, dann machen wir die Tür. Und dann würde ich auch zumachen. Wenn er das von Weitem sieht, dass die Tür auf ist, dann könnte der schon Verdacht schöpfen. Ja,
2: soll er ja dann läuft er da hin und äh, naja, okay, alles klar, machen wir zu.
0: Okay, dann, äh, dann schauen wir mal schnell in den anderen Raum.
1: Also einmal die Tür gegenüber von der euren. Ja. Könnt ihr reingucken durch ja. das Putzengasfenster und ihr seht dort eine Verbrennungskammer. Sprich, ähm, erstmal so ein sehr steriler Raum, alles gefliest und darin könnt ihr sehen, ähm, auf den ersten Blick, auch wenn ihr das selber noch nicht gesehen habt, aber das könnt ihr euch zusammenreimen. Das ist wohl... Ja, da können Menschen verbrannt werden. Durch so eine Röhre reingeschoben, Verbrennungsofen. Aktuell ist er kalt, das könnt ihr sehen. Es ist auch kein Feuer, was anderes. Als ob es das Natürlichste der Welt wäre, in einem Krankenhaus einen solchen Verbrennungsraum zu finden.
0: Sehe ich irgendwelches
1: Zündmaterial, irgendwelche Streichhölzer oder sowas? Nee, dadurch, dass das dann durch irgendwelche Gase dann äh, ausgelöst ist, also du kannst dann, wenn du durch das den, durch den okay. Fenster reinguckst, kannst auch die Tür öffnen, wenn du willst, yeah. ja, und der Raum selber ist leer, ähm, kannst du sehen, wie da wohl verschiedene Knöpfe und Hebel sind, mit denen man dann diesen Verbrennungsraum dann anmachen könnte.
3: Aber abgesehen von diesem Ofen ist da drin nichts, keine Schränke, keine Tische. Nein, keine Schränke. Okay. Ja, dann Leute, dann, ich weiß nicht, ja. ob sich das dann drin lohnt. Ja, weg. Ja, nee, äh, auch auch nicht Ich kenne mich mit so einem Gerät eh nicht aus. Ich will da drin auch nicht Ich habe gerade
0: kurz überlegt, ob man das in irgendeiner Form sabotieren kann, aber... Nächster Raum? Dafür haben wir jetzt auch keine Zeit. Oder... Ja, ja nächster, nächster Raum. Ja, gibt doch keinen Einfach ne, gucken, oder? dass wir irgendwie eine Art Ausgang finden.
3: Ja, ja, den Flur weiter runter. Würde ich vorschlagen. Vorsichtig.
1: Vorsichtig. Ihr ja, habt immer noch nichts an den Füßen. Immer noch ist es kalt. Immer noch das Wasser im Gesicht und... Habt ihr natürlich so versucht noch ein bisschen abzutrocknen, damit es nicht ganz so bitterkalt ist und so nass, aber ja, hier lauft oder geht oder schleicht an diesen, äh, diesen Flur weiter entlang. Immer noch keine Spur von der Krankenschwester, wo ist sie hin? Überhaupt ich kein mal Personal. Zu kein Rattern.
0: Nichts hören? Nichts.
1: Dann könnt ihr auf eurer linken Seite eine weitere Tür erkennen. Hm. Da, oder? Dahinter hört ihr Stimmen.
3: Oh, ähm. äh, können, wir die, können wir hören, was sie sagen? Oder nur Genusche?
1: Würfelt mal hören. Das okay. ist jetzt nämlich noch ganz interessant. Könnt euch dann, bevor ihr dann durch dieses Glas hindurch schaut und euch dann vielleicht verratet durch den Schatten, einfach mal eine höhere Probe machen.
3: Ach, äh, Horchen. Ja. Genau, Horchen. Horchen. Richtig. Ja. Habe ich nicht.
1: Na, ich glaube die 20% ich hast du immer, ne? Achso,
3: die habe hab ich immer. Okay. Ja, dann.
1: Genau. ja 14, damit ja. das auf alle Fälle schon mal geschafft. Ich Hier nichts.
3: Ich, ich glaube. <lacht> Ein Fair.
0: Also, ähm, ich habe bei mir habe ich äh, noch 40 auf Horchen draufgesetzt. Mit 14 ist das glaube ich schon mal ein ziemlich guter Wurf, oder? Genau so in Richtung
1: <lacht> Erfolg. passt, nee, Genau, also ist auf alle Fälle ein kritischer Erfolg. Und du kannst auf alle Fälle wahrnehmen, dass es sich dabei wohl nur um einen Fernseher handelt, der da läuft, und irgendwie ja, Werbung, die da gerade läuft. Okay, kommt, kommt mir die Werbung bekannt vor? Ist das eine, die ich kenne? Oder? Ja, ist ein äh, deutscher Fernsehsender, ist irgendwie Werbung für ...ja, für... für Netflix und ähm, ja, du hörst ein bisschen weiter zu. Jetzt geht es gerade wohl um Oreo-Kekse.
0: Ja, also schon etwas von heute, nicht, dass wir jetzt irgendwie naher Zeitsprung von etlichen Jahren gemacht haben. Ja,
1: nee, gerade Ebay 321, irgendwas gab aber versteigert worden. Das ist aktuelle Werbung.
0: Okay, gut. Ähm, Höre ich noch was anderes außer dem Fernseher, sich jemand bewegen oder äh, irgendeine Art Unterhaltung? Sonst nicht. Okay, wollen wir dann, mal vorschlagen,
2: bevor wir die Tür aufmachen, wollen wir einfach
0: mal klopfen, gucken, ob sich da hinter dem Milchglas was tut und notfalls abhauen? Ich klopfen würde, ich würde nicht auf uns aufmerksam machen. Also versuchen zu gucken, äh, ja, und dann je nachdem handeln, abhauen oder Weiß ich nicht, überfallen? Keine Ahnung, muss wir dann vielleicht, vielleicht spontan entscheiden. Aber
1: vielleicht riecht nur sich
2: dann gucken. ja was hinter der Scheibe, dann kommt jemand und dann hauen wir schnell in den Nachbarraum ab.
1: Wer von euch hat gerade einen Skalpell in der Hand? Der Paco. Wie ist bewaffnet?
2: Ich hab nichts ja, Warte mal, dann gebe ich dir meinen Kuli.
3: okay, ich nehme den Kuli in beide Hände, zweihändig. <lacht> und zitternd.
2: <lacht> Gehen wir da jetzt rein, oder?
0: Ja. Ich vers versuch die Tür mal einen Spalt zu öffnen. Ich trete einen ja. Schritt zurück. Werbung wird lauter. Okay, kann ich irgendwas erkennen? Sehe ich jemanden?
1: Ja, die Tür ist so ein bisschen gedämpft, also es quietschig. Du merkst, wie da wohl Teppich ausgelegt ist. Schöner blauer Teppich mit ein paar gelben Sprenkeln drin. Du riechst Kaffee. Oh, Kaffee, riecht das gut.
0: Rieche ich das intensiver, als ich es sonst vorher getan habe? Mhm. Okay. Ja, ich versuche trotzdem zu erkennen, ob hier irgendjemand, ob ich jemanden sehe.
1: Hm. Ein Bisschen reflektieren das Licht, du machst den Spalt ein bisschen größer. Kannst du wohl erkennen, wie da wohl ein Aquarium steht? Ein Licht kommt dann da wohl her. Dann siehst du ein paar Zierfische, die da im Inneren rumschwimmen und das Licht so ein bisschen in verschiedene Richtungen lenken. Sonst bist du, bist du alleine.
0: Okay, dann äh, trete ich mal einen Schritt rein.
2: Ich würde ihm hinterher gehen genau. gerne. Ja, ich äh, bleibe im Türrahmen stehen
1: und halt, halt die Ohren offen. Ja, dann könnt ihr es jetzt alle riechen, also so ein richtig schöner Kaffeegeruch. Ihr könnt dann auch erkennen, hier gibt es so eine richtig schöne Küchenzeile mit einem äh, ja, frisch gebrühten Kaffee, der da gerade steht, ähm, Teppich ausgelegt, alles ist schön warm, die Heizung ist auch an, ähm, ja, vor euch, so eine große Sofa-Lounge, ähm, großer Flachbildfernseher, der da angeschaltet ist. Ähm, da hat wohl vor kurzem noch irgendjemand geguckt, aber jetzt könnt ihr wenig erkennen. Ansonsten an der Wand, an der Wand ein großes Gemälde, ein asiatisch aussehender Doktor, glatzköpfig, Doktor Funikoshi. Ansonsten, Funikoshi. ihr blickt euch ein bisschen weiter um, könnt noch erkennen, so ein Kühlschrank mit Gleisern und Front.
0: Was sehen wir im Kühlschrank?
1: Würfel mal Verborgenes erkennen. 18, das sieht gut aus. 38 auch. Was ist für eine Scheiderpackung? Ich habe auch 55. Sehr gut. Oh, und ihr könnt das alle erkennen. Uh. Ähm, ja, gläserner Kühlschrank. Auf den allerersten Blick erkennt ihr diese kleinen Orangen- und Safttrinkpäckchen, die hier gerade aufgereiht stehen. Und da drüber und da drunter Organe eingepackt ins Glas. Ihr schaut es euch näher an. Gerade Björn tritt heran. Du kannst erkennen Herz, Lunge, Leber, Nieren.
3: Alles vom Menschen?
1: Du kannst das erkennen. Sieht sehr menschlich aus. Und darauf, auf diesen gläsernen Behältern, ein Barcode, ein Strichcode.
3: Oh Gott. Äh, erstmal sage ich den Jungs, ey Leute, das sind hier menschliche Organe mit, ähm, ein, eingelegt irgendwie und mit Barcode drauf. Ähm, Ach du meine Güte. Okay Leute, das hier, das, äh, scheint noch zu leben. Ich habe große Hoffnung, dass ich mich irre, aber ich würde gerne mal äh, uns alle bitten, unsere Barcodes mit denen auf den Gläsern zu vergleichen, ob es da
2: Überschneidungen ja,
0: das, gibt. Das ist eine gute Idee.
2: Ah, okay.
3: Nein!
0: Das ist mein okay. Herz, was da
3: schlägt.
0: Das was weiter. von uns ist da in den Gläsern?
3: Ich, ich, also ich würde vor allen Dingen auch gerne mal unter also mein Lätzchen gucken, ob ich irgendwelche Narben habe, so ob ich hier so typische <lacht> in der Mitte. aus der Badewanne voller Eis <lacht> aufgewacht.
1: <so>. Ja, du <lacht> entfernst jetzt einfach mal dein Krankenhauslätzchen und kannst auf deiner Brust klaffen sehen, ein großer Riss. Oh. Hier wurde wohl der Brustkorb aufgebrochen. Du siehst, wie dir wohl ein großes Stück von, von deinem Brustkorb fehlt und siehst dahinter nur leere.
3: Okay, jetzt ist glaube ich, für mich an der Zeit, in der Ecke zu hocken und zu kauen. Geistige oh
1: Stabilitätsprobe für euch. Alles da. klar,
0: ich komme. Ja. <lacht> Wahnsinnig ich komme. Ich oh. bin drüber. Wollt Bock eine 1 gewürfelt. Ja, mit
1: 1 äh, verlierst du gar nichts. Ähm, ich muss gerade gucken. Jens oh, verliert wieder. Schwank. Jens verliert 2 Punkte und Björn 1W6. Ein 1W6, ein okay.
3: Ach du meine ah. Güte,
1: ey. Kannst du Sauce Punkte?
3: Okay, die ziehe ich mir dann mal ab.
1: Ja, okay. gehst in die Knie, brichst zusammen und fängst an zu spucken. Direkt auf den schönen Teppich. Du entleerst deinen, naja, deinen Mageninhalt. Du hast keinen Magen mehr. Irgendwas spuckst du. Eine grünliche Flüssigkeit. Ein paar Pilzsporen, die aus deinem Mund ausbrechen. Leute, ich bin
0: Zombie. <lacht> okay, ich greife mir mal. Irgendwie total verstörend greife ich nach dem Kaffee und will einfach mal irgendwie so einen Schluck trinken. Einfach um zu gucken, a, ob es funktioniert, B, wie es funktioniert und C, ob es vielleicht irgendwie eine Art Wachrüttler für mich ist. Ob ich da irgendwie wieder klarkomme.
1: Im, Kaff äh, im Kühlschrank steht auch noch Milch, wenn du möchtest.
0: Äh, ja, ja, irgendwas. <lacht> ähm,
1: ist auch so also Süßstoff. <lacht> wirklich den heißen,
0: <lacht> den heißen Kaffee, um vielleicht auch irgendwie zu, zu gucken, ob ich tatsächlich die Hitze auch spüre. Ja.
1: Ja, äh, du, du nimmst dir dann wie, wie automatisch, äh, du siehst dann über dir so einen offenen Hängeschrank, greifst da rein, holst dir eine Tasse, füllst dann auf und äh, ja, es ist es ist warm, es, es riecht gut, du füllst ihn dir ein, machst noch automatisch so einen Würfelzucker rein und siehst da so eine Kondensmilch stehen, einfach mal auffüllen, so ein bisschen, testest kurz, schmeckt lecker, mmh, du schmeckst die Milch raus, du schmeckst den bitteren Kaffee, du schmeckst die Süße vom Zucker, es ist alles so intensiv.
0: Okay, Jungs, also wir sind ja vielleicht nicht mehr bei 100%, was unsere körperliche Verfassung betrifft, aber irgendwie.
1: Akko, du hörst Schritte auf dem Flur.
0: Ich, äh, Leute, ich höre Schritte, ich höre Schritte. Ich mache die Tür zu von innen. Ja. Ich, äh, ich gehe zum Björn, versuche ihn irgendwie wieder die, ins Klare zu bringen. Ich äh,
2: stell mich hinter die Tür und nimm meinen Skalpell in die Hand.
1: Mhm. Ja, du kannst erkennen, wie da wohl ein Schatten, ah, sogar ein zweiter Schatten. Gehen da wohl gerade im Gespräch ein älterer Herr mit asiatischem Akzent und eine junge Dame. Das wird wohl, das kannst du seiner Stimme auch erkennen, das war wohl diese junge, ja, wie hat er sich vorgestellt? Die gehen wohl gerade auf dem Flur entlang in die Richtung, in der hier von der ihr gekommen seid.
0: Also, da müssen das Schwester Rachel sein und Dr. Funikoshi.
2: So, das heißt, jetzt gleich geht hier die richtige
0: Party. Ja, sehe ich im Raum irgendwo ein Telefon?
1: Ein Telefon wirst du ja auch finden.
0: Ja, ich renne hin und wähle den Notruf.
1: Ja, Polizeiwachtmeister Hansen hier, Direktion <lacht> Köln. Kann ich Ihnen helfen?
0: Ja, guten Tag Herr Hansen. Äh, mein Name ist Jens. Ich bin wohl in einer Art Klinik oder sowas gefangen. Äh, meine beiden Freunde und ich befinden uns in irgendeinen Räumlichkeiten, wo anscheinend irgendwelche äh, Gewalttaten Menschen gegenüber ausgeübt werden. Wir sind äh, hier festgehalten gegen unseren Willen und äh, wir wissen nicht, wie wir wieder rauskommen. Können Sie vielleicht jemanden mal vorbeischicken?
1: Ja, äh, kann ich natürlich. Bleiben Sie erstmal bitte ganz ruhig. Können Sie mir beschreiben, wo Sie gerade sind? Sie sagten in einer Klinik. Welches ist denn das? Das
0: wissen wir leider nicht. Wir wissen nur, dass wir irgendwo in Köln sind, in einem Gebäude, was ja anscheinend so eine Art Kellerverlies hat. Wir befinden uns hier in Räumen, die, die unterirdisch sind. Wir haben hier keine Fenster. Ähm, es muss wohl ein etwas größeres Gebäude sein, weil der Kellerverschlag sehr groß ist. Aber wo genau, kann ich Ihnen leider nicht
1: sagen. Ja, einen Moment, dann werde ich gerade einmal schauen, woher der Anruf kommt. Ja, da habe ich sie, alles klar. Ähm, soll ich eine, eine Streife vorbeischicken?
0: Ja, mindestens eine, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, weil ähm, wir sind hier auch schon toten Menschen begegnet. Also toten Menschen? hier könnte, ja, hier, wir haben Leichen entdeckt, ähm, hier sind Operationen an Menschen durchgeführt worden, die nicht ganz koscher sind. Sind Sie gerade in Sicherheit? Und, Können Sie da bleiben, äh, wo Sie sind? Oder? Nein. nein, vermutlich nicht. Wir müssen wahrscheinlich uns aus diesem Raum hier entfernen. Ich kann Ihnen noch einen Namen geben, Dr. Funikoshi. So, Der soll, ja. soll hier äh, zuständig sein. Vielleicht sagt Ihnen das etwas und vielleicht können Sie das in irgendeiner Form rückverfolgen.
1: Ja, danke. Von ist notiert. Wer sind Sie bitte? Jens, habe ich gehört.
0: Genau, Jens. Äh, ich bin hier gemeinsam mit zwei anderen Personen äh, gefangen. Hier sind noch weitere vermutlich. Wir haben nicht alle Räume absuchen können. Aber äh, es befinden sich wohl noch mehrere Personen hier.
1: Ja, äh, okay. Dann ich schicke mache ich gleich drei Streifenwagen draus. Ja, suchen Sie sich etwas Sicheres und dann ja viel Erfolg.
0: Ja, schicken Sie bitte auch noch einen Arzt oder vielleicht auch zwei hierüber. Ja. Die könnten von Noten sein. Natürlich. Okay, vielen Dank. Bleiben Sie stark. Danke. Ähm,
2: ich schaue mich ganz schnell in dem Raum um. Sind da irgendwelche Substanzen, irgendwie Medikamente oder
1: sowas noch? Offensichtliche Medikamente wirst du hier nicht finden. Nein, das ist wohl eher sowas wie ein Aufenthaltsraum. Für, ist wahrscheinlich für die Krankenschwester, würdest du meinen. So also wie gesagt, Kaffee ist durchgelaufen. Aber Medikamente, so ein Apothekerschrank wirst du hier nicht finden, nee. Ist im im Nachbad, ist da ein, ein, ein Zimmer in der Nähe? Das ist jetzt der, also du kannst von hier aus dann nur noch zurück zum Flur. Okay, und von dem Flur aus ist da... Direkt ein Zimmer gegenüber erreichbar, wo wir noch nicht drin waren oder wo wir schon drin waren? Ähm, nee hat es nicht gesehen. Der Gang ähm, würde dann wohl nach links abklicken, äh, abknicken. Ihr seid halt kurz vorher in diese Tür rein. Ähm, aber ansonsten, hm,
2: gegenüber ist nichts. Ja, ich will irgendwie Substanzen, die ich denen in den Kaffee mischen kann. Keine Ahnung, aber jetzt, <lacht> die werden sowieso nicht mehr zur Ruhe kommen, wenn die sehen, dass wir da einmal raus sind, ne? Das heißt, entweder...
0: Also wenn die nach uns suchen, werden die jetzt sich erst nicht, nicht mal hier hinsetzen und einen Kaffee trinken. Ja, also, du,
1: du schaust dich so ein bisschen um. Vielleicht ist es auch der Wahnsinn, der in dir reift. Aber du siehst so auf das, was jetzt gerade Björn erbrochen hat. Dieser diese grünlicher Schleim, dieser Auswurf. Vielleicht vom was Teppich aufkratzen. Ja, könnte man ja in den Kaffee tun. Das wäre so die Überlegung, die gerade ein Pack huh. hochreift.
2: <lacht> ja, dann mischen wir das mal. Dann probieren wir das einfach mal. Dann, dann nehmen wir ja, die, dann
0: viel Spaß. Mach das mal.
2: Wir uns kotzen und tun es in, in die Kaffeekanne.
0: Ja, hier, ich gebe dir mein, meine Kaffeetasse, die ich gerade benutzt habe. Die ist ja, jetzt leer. habe ich irgendwie das mit
1: Werkzeug, womit ich das machen kann? Ja, ist also das... uns ein paar Teelöffel wirst du finden. Ja, ähm, dann... Weitere Messer, Gabeln. Also, ist ganz üblich für eine Küchenzeile mhm. eingerichtet.
2: Ja, dann nehme ich mir einen Löffel und versucht dann da drin
1: rumzulöffeln und das in die Tasse Kaffee zu packen. Ja. Oder in, in die Kanne Kaffee. Genau, in die, erst in die Tasse und dann von der Tasse aus in die Kanne und so ein bisschen umrühren. Ja. Siehst ja, wie sie sich so ein paar Bröckchen auflösen und ja... Oh Gott. Vom ja, Flur dann. könnt ihr zumindest keine Geräusche mehr hören, die Stimmen sind wohl verschwunden. Hat er dann noch ein paar Türklicken gehört und dann... Ja, vielleicht Komm sind die...
3: Ich so langsam wieder klar, während die meinen. Mhm. Du, du, du hast dich auslöffeln. mittlerweile
1: ausgekotzt, dein ganzer ja, Mageninhalt wäre jetzt falsch, aber es kommt nichts mehr raus. Alles im Kaffee.
3: <lacht> äh, dann würde ich mich ganz gerne im Raum mal kurz umgucken, ob es da irgendwie eine Tasche gibt, eine Sporttasche oder ein Koffer oder sowas, wo ich unsere Innereien reinpacken könnte, die würde ich nämlich schon ganz gerne mitnehmen. <lacht> Vielleicht brauchen wir die noch irgendwie. Ich kann die ja, du, wirst, du,
1: wirst so eine, du wirst so eine Handtasche finden, ähm, so typisch schwarz. Gucci oder sowas und äh, kannst dann steht den ganzen Kram, Lippenstift <lacht> und äh, irgendwas zum Schminken kannst du dann rauspfeffern. Ja, das kippe ich alles raus. Dann. Genau, und dann musst du überlegen, also das sind halt wirklich große Gläser, mhm. ja, wie groß sind Organe und dann drei ja. Stück von jeweils, also müsste man sich dann noch irgendwie sowas wie eine Tüte oder sowas organisieren, du wirst du sie sicherlich auch finden von Aldi, so eine, so eine große Tüte, und da kannst du dann die ganzen Organe reintun. Sind noch weitere Organe, kannst du noch eine weitere Seriennummer finden, das Herz schlägt aber wohl nicht mehr.
3: Ja, ich habe auch so eine Vermutung, zu wem das gehört könnte aber das brauchen wir nicht mehr ähm, ja also ich würde meine lebenswichtigen organe schon ganz gerne mitnehmen. Jungs wie es mit euch aussieht,
0: müsst ihr gucken. Verpackt <lacht> ja, immer mal mit in die Gucci Tasche. Ja. Ähm, sind in der Tasche irgendwelche Ausweispapiere oder sowas? Führerschein.
1: Name? Äh, Rachel Hennigan. Rachel Hennigan.
0: Äh, Geburtsort bzw. Wohnort? Köln. Und okay. ich
3: würde dann, aber weil der Jens da mich auf eine gute Idee gebracht hat, würde ich gucken, ob dann bei dem rausgekippten Zeug auch Parfüm dabei ist.
2: Mhm.
3: Würde ich gerne mal gerade ganz äh, kurz dran schnuppern, ja, das äh, das muss gleiche... Gar nicht
1: drauf, muss gar nicht draufdrücken, mhm. das ist genau das gleiche, was sie wohl auch äh, ah, angelegt
3: hat. Das ist hier von der Krankenschwester der Stuff, Leute.
2: Ruf nochmal bei der Bullerei okay. an. <lacht> <Richard> <lacht> du kannst noch Namen durchgeben
0: klar ja, ich glaube da brauchen wir jetzt den, den, den nicht noch mitteilen also wenn jetzt dann eine, wenn wir jetzt rausgefunden hätten wie die Adresse von dieser, diesem Ort hier ist wobei das haben die ja wohl auch schon irgendwie rückverfolgen können mit dem Anruf ich glaube da brauchen wir uns keine Sorgen machen da wird mit Sicherheit jemand jemand, äh, jemand unterwegs sein
2: ja wer weiß ob wir überhaupt mit der Polizei gesprochen haben oder ob das hier irgendwie ja keine Ahnung so eine weißt du so ein Abfanganruf war Wahrscheinlich haben wir jetzt genau da bei denen angerufen. <lacht> so mitten in der Nacht. Ja, Namen. ich glaube,
0: da müssen wir uns aber jetzt drauf verlassen, dass es das tatsächlich mhm. die, die Polizei war.
2: Ja, weil so war es machen. Entweder die helfen uns oder da kommt keiner.
0: Also ja. ich
3: warte nicht auf die hier. Wir ja. sollten zusehen, dass wir hier rauskommen. Ob jetzt mit also Konfrontation von Mr. Funikoshi oder ohne, das wird das Schicksal dann entscheiden. Also ich würde dem Kollegen gerne aus dem Weg gehen und dann der Polizei den Rest überlassen, aber... Wir hm. Sollten auf alles gefasst sein. Ich weiß nicht, wenn das hier kein richtiges Gefängnis ist, dann sollten wir vielleicht auf gefasst sein, dass irgendwie am Ausgang noch, dass, dass
0: man hier nicht so leicht rauskommt oder so. Okay. Dass dann noch der ein oder andere Türsteher ist. Dann äh,
2: öffne Ebenso. ich mal wieder die Tür zum Flur und schlinz ganz vorsichtig raus und räuch mal.
1: Mhm, du siehst, dass die Tür zu eurem, ja, zu dem Auf Aufwachraum von euch selbst, die ist wohl offen, also ihr hattet sie ja wieder geschlossen, zugemacht und äh, die ist wohl offen und du kannst auch einen Lichtspalt sehen aus dem Raum, wo Björn diesen anderen Patienten erschlagen hat.
2: So, das heißt, wir sind jetzt quasi ungeschützt, aber du hast gesagt, wenn wir links rumgehen, dann macht der Gang auch relativ schnell einen Knick, ne? Genau. Okay, dann, dann äh, wollen wir da mal hinfitschen, um die Ecke gucken und dann... Sind wir erstmal aus der, ja. Aus der Sichtlinie?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Okay, dann renne ich bis zur Ecke
1: und guck um die Ecke, ob da was zu sehen ist. Ja, direkt vor dir, ähm, zwei Meter vor dir, ein großer Fahrstuhl, äh, Schacht, beziehungsweise äh, du siehst dann wohl, wie da verschiedene Knöpfe angebracht sind und äh, links daneben kannst du auch ein Treppenhaus erkennen.
0: Treppenhaus. Ja, Treppenhaus, auf jeden Fall, auf jeden Fall Treppenhaus.
1: Dann schnell um die Ecke zum Treppenhaus und da versuche ich dann die Tür aufzumachen. Ja, kannst du auch machen. Der Treppenflur ist ziemlich kalt, so ein bisschen Wind, der da weht und ja, geht nach oben, nur nach Sehen oben.
0: Sehen wir, wie viele Stockwerke es nach oben geht? Ihr seid
1: wohl gerade im dritten Untergeschoss.
0: Dann weiter runter geht's auch nicht? Nein. Okay, dann okay. würde ich sagen, es liegen uns von Geschoss zu Geschoss
1: nach oben. Ist da irgendwie ein Feuerlöscher oder sowas? Ja, den könnt ihr also mittlerweile finden. Äh, ist da dann auf dem ersten Untergeschoss könntet ihr da dann an der Wand einen Feuerlöscher finden. Ähm, ihr könnt noch mal so ein bisschen nach äh, oben schauen, durch verschiedene Türen dann reingucken, wieder graue Flure, alle so samt leer, irgendwelche Lagerräume. Ähm, aber gut, könntet ihr jetzt natürlich auch weiter. Aber ähm, so auf dem ersten Untergeschoss würdet ihr dann den ersten Feuerlöscher finden. Ansonsten alles ist das leer. Ein
0: ist das ein CO2-Löscher oder ein Pulverlöscher? Pulver. <lacht> Pulver, okay. Der CO2, das könnte für uns auch gefährlich werden im geschlossenen Raum. Der kühlt zwar ziemlich, aber CO2 ist da nicht so... Ich so wollte, ich wollte ich das Ding kann. nehmen und einem über die Rübe hauen. Du kannst viel... denn abblasen.
3: Wer weiß, ob wir überhaupt noch Lungen haben. Ja, ehrlich.
2: Das stimmt eigentlich auch, wieder. Okay, hören wir was in äh, diesem Haus, äh, in diesem
1: Treppenhaus? Äh, Im Treppenhaus selber nicht, nein. Okay, Alles dann ja sind still. wir jetzt im, im ersten Untergeschoss sind wir gerade. Zumindest habt ihr da dann den Feuerlöscher gerade von der Wand genommen.
2: So, dann noch eins hoch und dann mal durch die Tür sneaken? Ja. Okay, dann gehen wir mal ins Erdgeschoss und gucken ganz vorsichtig durch die Tür.
1: Ja, ihr könnt dann vor euch sehen, ein Krankenhausflur, weiß. Also ihr könnt dann so fünf, fünf sechs andere, ältere Leute sehen, die dann mit so einem Rollator äh, rumfahren und äh, zwei, drei Jüngere, die sich da wohl gerade um ihren Opa kümmern, ein ähm, paar Kinder, die da rumspielen, ihr könnt vor euch sehen, so ein Kiosk mit Zeitungsstand. Leute, das ist
2: doch ein Krankenhaus hier. Alter, wir sind wahrscheinlich okay. gerade von der Seuchenstation abgehauen und verseuchen hier die ganze...
0: Ja, aber warum sollten sonst dann die Organe entnehmen? Okay, also, ja, also, wir, wir sind auf jeden Fall auffällig nackt. gekleidet, ne? Ja. Äh. Ähm, ich überlege gerade, ob wir uns vielleicht irgendwie so inkognito da drunter mischen, uns irgendwie Rollstühle schnappen und durch die Gänge fahren, so ein bisschen.
2: Ja, aber man ich erkennt hab, uns ja an unseren Augen. Wir brauchen ja, eine Sonnenwelle. Wir nach unten. Also, ich ja, habe allein sie. schon
0: Angst, wenn
3: wir jetzt hier so in, der auf, in dem Aufzug rausgehen, dass sie uns alle für eine flohene Irre halten und
0: wieder ja. zurückkarren. Wollen Gibt wir. Gibt es hier irgendwo einen, einen Behandlungsraum, wo wir vielleicht so äh, Mullbinden finden oder sowas?
2: Sind wir noch im oder
3: eine Umkleide, wo wir Noch guckt finden. ihr
1: durch dieses äh, typische Fenster eben dann auf diesen. Ja, auf diesen Flur rauf. Und der ist tatsächlich jetzt nicht grau und langweilig, sondern voller Leben.
2: Mhm. Wollen wir noch eine Etage höher und dann versuchen irgendwie uns aus dem ersten Stock.
0: Da, ich, da, da wird weniger los sein. Wir sind jetzt hier genau vorm Haupteingang. Also, wenn wir jetzt hier quasi rausrennen, dann rennt die ganze Klinikgewerkschaft hinter uns her. Äh, nicht nur der Arzt aus dem Keller oder die Schwester, sondern alle, weil sie denken, dass wir tatsächlich irgendwie Bekloppte sind, die versuchen abzuhauen. Und das, das ist unter
1: sie. euch könnt ihr klacken hören und die Tür geht wohl gerade ja. wieder auf im dritten Untergeschoss. Ja, dann äh, erstes OG und dann da raus.
0: Ja, okay. Ja, gut, okay, Leute. Gut. Gut.
3: Freiheit gut, ja. vor Augen gehabt, aber ich laufe euch jetzt erstmal hinterher.
1: Alles klar. Ja, <lacht> schnell <Dann> erst. <lacht> schnell bürscht ihr euch barfuß, wie ihr immer noch seid, dann die, äh, das nächste Treppenhaus nach oben, sodass ihr dann im ersten Geschirr steht. Ähm, das ist wohl dann die ja, Kindersektion. Da, wo dann die Kinder dann verpflegt werden, könnt dann wohl auch äh, zwei, drei Kinder auf dem Flur sehen, die hier dann gerade äh, ja, spielen und auch da gerade mit, so mit so einem mobilen Tropf dann rumlaufen. Hm.
3: Ja, toll, Leute. Hier haben die bestimmt nichts gegen drei nackte Kerle, die durch die Flure ja. rennen. Ich, ich gehe zu ich einem glaub, Kind,
2: tipp ihm auf die Schulter und sag Hallo. Hallo? <lacht> ja, was kann ich für dich tun? Okay, nee, nee dann, dann geh, dreh ich mich wieder um und geh weg. Wenn das Kind nicht direkt kreischend anfängt zu schreien, dann ist ja erstmal... <lacht> ha, ha, ist du noch gar nicht so ja. <lacht>
0: <lacht> Okay, da würde ich auch lachen.
1: Ja. Ja, vor euch könnt ihr gerade sehen, äh, wie wohl eine Tür geöffnet wird und so ein Stationsclown kommt da gerade raus mit so einer roten Nase und so einem äh, ja, roten Wuschelhahn. Guckt euch an, nickt euch freundlich zu. Äh, Seid ihr ich wohl auf der falschen Station, oder? Ich ja, den kaputt, ich, ich den kaputt machen und die Verkleidung unter den Nein, nein, ich
3: greife mir die zwei Kollegen und wir versuchen uns eventuell noch eine Etage höher irgendwo, wo wir passende ja, Kleider finden. Genau. Hier finden wir eh
0: nichts in unserer Größe. Okay. Wir haben den, den Kiosk gesucht, wir haben uns irgendwie verlaufen, tut uns leid. Wir
1: oh, der, der Kiosk ist unten.
0: Ja, ja da kommen wir gerade her, wir, wir müssen erst unser Geld oben holen. Du siehst ja, wir haben ja gar keine Taschen. Da sind wir heute ein bisschen bekloppt.
1: Ja, also sich richtig an.
0: Ja, eigentlich könnten wir auch deinen Job machen.
1: <lacht> okay Leute, lass es gehen. Tschö. Okay, ja, pusht euch, püscht euch wieder das Treppenhaus ähm, und einen weiteren Stock nach oben. Dann steht er wohl in der chirurgischen Abteilung.
3: Scheiße, obwohl die haben ja, auch die noch Umkleide. Die Ärzte, die ziehen sich vom
1: Operieren immer um. Was machen die Geräusche <lacht> auf dem Flur? Äh, ihr könnt dann, ja, ja ihr seht da wohl wie äh, ungefähr 10 Meter vor euch in so einer ähm, ja, Mulde, sag ich mal. Da stehen dann so drei Schwestern, die sich dann leise und gedämpft unterhalten. Die könnt ihr da sehen und äh, die ja, unterhalten sich wohl gerade. Hm, ihr hört nochmal ein bisschen genauer hin, macht mal diese Tür dann auf und... Ihr könnt die auf die 10 Meter, obwohl sie flüstern, könnt ihr sie hören, wie sich da unterhalten. Es gibt wohl einen neuen Pfleger, eins über den und der ist wohl ziemlich sexy äh, und äh, unterhalten sich wohl gerade. Die eine möchte wohl ein Date dann demnächst mit ihm klar machen und sind wohl gerade beschäftigt mit Frauenkram.
0: Okay, also das scheint hier alles sehr normal zu sein. Ähm, wir müssen irgendwie die Klamotten wechseln. Wenn ja, du sagtest gerade, hier gibt es irgendwie eine Umkleide. Ja,
3: normalerweise bevor Ärzte in den OP gehen, müssen die sich umziehen. Ähm, irgendwo, ich, also weiß ich ich kenne mich jetzt OP, hier nicht aus. OP-Klamotten
0: mit so Mundschutz und sowas und und und, Käppchen und, und vielleicht was. Ja, über das die ziehen Füße die ziehen. sich halt an,
3: wenn die reingehen, aber lassen dann ihre normalen Klamotten dann da liegen. Ich dachte jetzt vielleicht eher normale Klamotten, damit
0: wir besser rauskommen. Aber ja, dann lass uns vielleicht mal gucken, dass wir da irgendwie <lacht> da hinkommen. Wir können uns ja, wir können, uns, wir, wir haben ja äh, Krankenhauskittel an. Wir können uns ja relativ frei bewegen hier.
1: Ihr habt Letzchen so un an, Krankenhaus ja, Letzchen. Ich muss mir
0: die Achso. ganze Zeit hinten das zuhalten. <lacht> ja, aber das ist ja halt auch nicht so ungewöhnlich hier vielleicht. Also ganz so auf, wenn wir jetzt hier rumsneaken und uns dann jemand sieht, dann fallen wir schon eher auf. Ich habe eine klimpernde Handtasche in der Hand.
2: Mit Herzen drin,
0: die noch schlagen. Ja. Ja, ich glaube, den, den Kram müssen wir sowieso irgendwo vielleicht mal irgendwo liegen lassen. Was?
3: Nein, das lasse ich nicht liegen. Das brauche ja, ich nicht. Ja, dann noch.
0: verstecken wir es irgendwo in, in der Toilette oder so schließen da ab oder so. Sobald wir hier raus sind und irgendwie die Polizei kontaktiert haben, können wir immer noch mal hier reinkommen.
1: Also wenn ihr durch die Tür durchguckt, könnt ihr auch sehen, dass wohl ja, ihr habt tatsächlich Glück vor euch, ist dann sowas mhm. wie eine Toilette ähm, unisex, also für, für beide Geschlechter und daneben auch sowas wie eine Umkleide. Steht da alles groß dran.
3: Und da kommen wir rein, ohne von den Schwestern gesehen zu werden?
1: Wenn ihr mir eine Gewandtheitsprobe gebt, dann ja.
3: Okay. Dann versuchen wir es. Eins. Oh. Yes. Tschüss, Leute. Also, was habe ich denn bei Gewandtheit?
0: GE60. Jawohl. Paco, wenn uns jetzt hier die Tour vermasselst. Ja, was soll
1: ich denn machen? Ja, Paco, wie hoch ist deine Gewandtheit?
0: Wo ist denn die Gewandtheit? Ich
1: Wo
2: kommen bei den Attributen? GE, GE, GE.
1: 183. Wie geht's in Kirchen? Sag mal, bin ich gerade... Ach, da oben. GE ist 55. 55. Okay, also... Ähm, 20 Punkte drüber. 30 <lacht> Punkte drüber. Ähm, ja, dann... Äh, <lacht> Jens, dann beschreib doch mal mit deiner 1: Beschreib doch mal, wie du Paco <lacht> hilfst.
0: <lacht> yeah. Äh, Kriege ich das mit, dass er stolpert? Ja, genau. <lacht> ja, ich versuche ihn in der Luft irgendwie zu
1: fangen. Möglichst
0: geräuschlos.
1: Dann äh, kannst du ihn auffangen. Dabei verheddert sich wohl der... Ja, der, der, dieses, um, dieses Kleibchen, dieses Leibchen von Paco verheddert sich und äh, plötzlich hast du es an der Hand und Paco steht komplett nackt, aber leise auf dem Flur.
3: Okay, ich versuche mich zu beherrschen. Ja, ich muss auch. Ich also, du, siehst, du siehst natürlich noch auch jetzt wieder diese, Probe diese riesige machen?
1: Narbe an seinem Brustbein und, naja, gut. Was <lacht> soll das denn heißen. Okay. Seinen Penis hat er noch.
0: Okay. Gut, Paco, ich kann dich beruhigen. Das Wichtigste ist noch an dir dran. Aber wir müssen jetzt hier ganz leise weiter. Zieh ich das komme. Ding hier wieder an. Ich komme ja Irgendwie, schon. wir müssen versuchen, in diese Umkleide zu kommen. Ich
1: komme. Ja, wenn ihr die, den Hebel einmal runterdrückt, es ist verschlossen. Nicht nur geschlossen, sondern verschlossen. Da bräuchte ich jetzt auf alle Fälle mal eine Schließtechnikprobe von euch. Von egal wem, aber eine musste erfolgreich sein. Okay. 99. Oh Jens, nee. Jens steckt den Bleistift, äh, den, den Kugelschreiber rein und bricht ab. Äh, der Kugelschreiber bleibt hängen. Soll hm. ich jetzt auch
3: nochmal versuchen? Das heißt, oder ist, äh, es, äh...
1: Crit, also hier Patzer von, von Jens, damit ist das Schloss auch kaputt. Okay, Ach, äh, das ey, wird jetzt. niemand mehr öffnen. Der <lacht> ähm. 99. Ist, ist irgendjemand jetzt. in der
2: Nähe? Können wir entdeckt werden? Sind, ist das gut einsehbar?
0: Die zwei ähm. Schwestern da.
1: Die, die Schwestern äh, gucken immer noch nicht, also noch seid ihr leise.
0: Ja, dann komm ab aufs Klo. Wenigstens da rein und da können wir zumindest abschließen. Da können wir vielleicht gerade mal zwei, drei Minuten Karten. überlegen.
3: <lacht> ja, okay. Ja, ja, dann, ja, ein, dann ab ab, dann ab aufs du.
1: Klo könnt ihr dann euch äh, zusperren, ist wohl ja ziemlich groß und geräumig, also könnte man auch für Behinderte auslegen und während ihr euch dann reinpirscht und dann äh, zudrückt, leise, damit dann niemand was hört, könnt ihr auch unter euch hören. Das sind wohl Polizeisirenen, die sich da nähern, also ähm, natürlich, ähm, Krankenwagen haben auch Sirenen, aber das ist dann doch deutlich Polizei.
0: Okay. Äh, gibt's hier ein Fenster? Ja, gibt's. Okay, ich versuche das Fenster zu öffnen. Mhm, geht. Gucke raus, was sehe ich? Wo, wo befinden wir uns? Ist das vielleicht ein möglicher Fluchtweg?
1: Ihr seid im zweiten Stock, also es gibt einen Innenhof und da ist der, ja. der ist auch ein bisschen begrast und begrünt. Da könntet ihr versuchen, in sowas in einen Baum reinzuspringen oder ihr schlagt halt äh, ja unten im, im Erdgeschoss auf und das könnte ziemlich schmerzhaft sein. Ihr merkt auch gerade, eigentlich ist es ziemlich kalt, jetzt gerade auch auf diesem Flur, aber trotzdem steht euch allen der Schweiß auf der Stirn. Ich ist warm.
0: Okay. Ja. Ähm, yeah.
2: Ist der, du, du sagtest gerade, da ist der Innenhof. Ähm, haben wir denn eine Möglichkeit aus diesem Innenhof? Also ich schaue mich um, sehe ich eine Möglichkeit, aus diesem Innenhof herauszukommen? Wäre da eine ja, in, in,
1: in viele verschiedene Richtungen. Also es ist okay. so ein kleines Atrium, möchtest du sagen? Also von da aus geht es dann äh, über Glastüren in verschiedenste Richtungen. Also da sind ganz, ganz viele Flücht Fluchtmöglichkeiten. Wieder ins Innere des Krankenhauses, aber in viele Richtungen. Ah, okay. Nee, aber wenn wir da wieder ins Innere des Krankenhauses kommen. Genau, das, das ist ein Innenhof. Das, das
2: heißt, wir kommen da ja auch nicht weg. Okay. Dann stehen wir da mit einem nackten Arsch und können von allen Seiten begafft werden. Ähm...
0: Ich... ich ähm... Ist da irgendwo in der Nähe ein Feuer-Druckknopfmelder äh, gewesen? Im, vielleicht in der Nähe der, der Flurtür oder der Toilettentür, eventuell sogar in der Toilette.
1: In der Toilette wirst du einen Notfallknopf finden, falls hier irgendjemand umfällt, aber keinen Feuerknopf.
0: Okay, also wenn ich den drücke, dann ist das nur Hausinterner Alarm. Das ist
1: Hausinterner Alarm und irgendjemand wird dann zu diesem Klo eilen, höchstwahrscheinlich eine von diesen drei Schwestern.
0: Ja, das ähm, wäre äh, kontraproduktiv. Also ich würde schon gern versuchen hier ein größeres äh, ein größeres Chaos zu stiften. Also dass quasi das komplette mhm. Haus ähm, aufmerksam wird, äh, vielleicht ähm, ja evakuiert werden muss äh, und vielleicht auch so ein gewisses Notsignal nach draußen bringt. Also dann eben Feuerwehr, Rettungsdienst, keine Ahnung, zusätzlich Polizei dann noch hier hinkommt. Um das Chaos zu nutzen, um zu entfliehen oder rauszukommen.
1: Ja, also ich glaube... Da könnte man das jetzt über sowas wie einen Glückswurf klären. Gib mir mal ja. einen Wurf auf Mana. Mana ist wie gesagt, wie glücklich eure Charaktere sind. Ja. Dafür dann einfach mal das Attribut Mana. Einfach mal würfeln. 16, 16. Sieht geklappt aus. Das wird noch, und ja, die 4. Genau. Ja, ihr habt auf alle Fälle am Flur, habt ihr dann auch so einen Feuerwehr-Notknopf gesehen. Da einfach mal draufschlagen, dann spürtet das Glas. Und ja. äh, das Haus wird dann irgendwie geräumt.
0: Okay, das, also diese, diese Verwirrung müssen wir nutzen. Mhm. Ich würde sagen, wir lassen auch sämtliche Waffen äh, hier, wie das Skalpell und sowas und, und die Brechstange hier und den Feuerlöscher. Die, die Tasche können wir meinetwegen mitnehmen, aber so, dass wir halt irgendwie... Dann hier mit raus, äh, rausgehen. Also können wir erkennen, dass tatsächlich irgendwie eine Art Evakuierung stattfindet, die Leute rausgehen oder so?
1: Zurzeit noch nicht, aber wenn ihr auf den Knopf drückt, bestimmt, klar. Also dann, dann springt auf alle ja. Fälle die, dieses äh, heulende Signal an und äh, erfüllt ja. dann die Flure. Und äh, klar, dann geht jetzt auch die, die Schwestern kümmern sich dann gar nicht mehr so sehr um euch, sondern eher darum, dass auch aus den anderen Zimmern dann die Leute dann langsam rausgebracht werden. Dann hier geht erstmal niemand von, einem, äh, von einer Übung aus.
0: Ja, dann drücken wir den Knopf. Ja. ja. Ich behalte aber okay, auf jeden Fall so.
1: mein Skalpell
0: Für alle Fälle. Ja, dann versteck es aber. Ich steck's dann in danach. meine
3: Geheimtasche. <lacht> ja. <lacht> in seine Knastbrieftasche.
0: Aber mit der Spitze
3: nach unten am besten. Ja, ja, genau. Die Spitze, die guckt raus. Ja, wir müssen äh, ja noch Klamotten holen oder so jetzt in dem Chaos. Kurz äh, die Tür einrammen oder... Ja, äh? ma,
2: treten wir die Tür ein. Die
1: war, da, wo, wo mh, wir Gib mir nochmal einen Stärkewurf. Da will ich jetzt aber einen kritischen Erfolg haben. Ja, ja, ja. Sprich, da müsst ihr dann mit der Hälfte unterwürfeln. Da brechen Ach, ja. sich gerade zwei Leute ja. den Fuß. Ah, boah. Ach, die Scheiße. <lacht> dann Diese nehmt blöde Tür. 1W6, äh, 1W3, ein, ein also Klammer auf, ein w 3 könnt ihr mal würfeln. Könnt ihr tatsächlich auch so mal Trefferpunkte verlieren?
0: Nur Björn und Paco Ach, oder ich auch. Ja, äh,
1: Diejenigen, die also Björn und Paco, die haben es mit der 76 nicht geschafft. Ja. Da fehlt noch ein Stärker von dir.
0: Nee, ich hatte eine, eine 76 gewürfelt. Ich war da drüber.
1: Äh, ihr habt alle eine 76? Äh, 67, so habe ich gewürfelt. Sieben? Ich habe die
0: 67 gewürfelt. Hast du es geschafft, ja. Und die anderen beiden die 76.
1: Äh, geschafft habe ich es nicht, nee. Nee, gut. Nee, dann, dann brauche ich da keine. Ja, wie, wie hoch okay. ist deine Stärke?
0: Äh, 55.
1: Nee, es ist einfach noch nicht geschafft. Also, äh, Paco okay. springt gegen, bricht sich die Schulter, ich hab aber Björn ich habe 60. Ne, hab den... das... Recht euch den. Was? Wie viel habt ihr? 60 habe ich bei Stärke. Ja, passt. Also ihr kriegt die drei Schadenspunkte. Also einmal okay. mit, der, mit der Schulter gegen springen, die knackt mal vernehmlich. Dann knackt der Fuß und äh, ja, Jens springt auch gegen, aber schüttelt nur mit dem Kopf.
0: Eine leichte Prellung. Okay, ja gut, dann ähm aber jetzt äh, fängt so langsam das Gewusel ja, jetzt an. Jetzt
1: fängt das Gewusel an. Ja, ja, jetzt ist auch ein bisschen Chaos auf den Fluren und alle sind jetzt irgendwo in Sicherheit gebracht.
0: Okay, gut, dann humpeln wir jetzt hier langsam raus. <lacht> wir gehen langsam über das Treppenhaus runter. Ihr seid ja Gott sei Dank angeschlagen und von daher wird es authentisch. Ja. Ähm, versuchen wir hier rauszukommen. Das war das Ziel, dass das authentisch wirkt. <lacht> ja, ja genau. vor
1: euch, wenn ihr dann nach draußen tretet, in dem Pulk der anderen, der Mitmenschen. Unter euch werden natürlich auch die Kinder evakuiert. Ihr könnt dann den Clown noch erkennen, der da wohl mhm. zwei, drei Kinder an seiner Hand hat. Und viele verschiedene Ärzte, Schwestern, die rauslaufen. Ähm, Funikoshi die und diese Krankenschwester könnt ihr nicht erkennen. Zumindest hat ihr sie auf mhm. dem Foto erkannt und also einmal den Führerschein und einmal dieses Bild. Und mhm. die könnt ihr hier nicht erkennen, aber vor euch stehen dann jetzt auch fünf Streifenwagen und ihr könnt jetzt auch an äh, der Entfernung hören, jetzt auch Feuerwehren langsam ankommen. Okay. Und damit beende ich dieses Abenteuer. Oh, frei. krass. Sind wir schon durch? Oh, schade eigentlich. Ja, aber es war so <lacht> gut. <lacht> Ihr seid raus, was mit euch passiert. Ja, offener Cliffhanger, also ihr könnt euer Leben weiterführen, könnt Podcasts weiter aufnehmen, habt verbesserte geil. Sinne, aber ja gut, ähm, Herz, Lunge, Leber, Niere, äh, das ist schon irgendwie merkwürdig äh, und die Zukunft <lacht> wird zeigen, wie ihr dann mit diesen ähm, ja, Entstellungen leben könnt, aber das ist so ganz ja. grob eine Entführung in die Welt von Cthulhu. Okay. Geil. Sehr, ja, sehr geil. das hat richtig Spaß ja, gemacht. cool, dankeschön. Ja. Ja. Danke, danke. Ja.
0: Genau. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das war ein richtig tolles Abenteuer. Das hat, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, man hat sich direkt am Anfang, ich glaube, wir können jetzt so eine kleine Nachbesprechung machen, ne? Da ja, ja klar. Bock drauf. Ähm, das hast du von Anfang an sehr gut gemacht. Man hat sich direkt in diese Welt oder in diese, dieses Szenario versetzt gefühlt. Und ähm, man musste direkt überlegen, wie geht man mit der Situation um? Was kann man jetzt machen? Wo befindet man sich eigentlich? Und, ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Das war, war richtig gut.
1: ja, ja mein Björn Paco, ihr hattet noch gar nicht gespielt. ne Jetzt ist er schon so ein, so ein alter Profi. Wie, wie, wie hat es euch gefallen?
0: Also der Björn ist auch, also ich habe so ziemlich äh, genauso oft gespielt wie der Björn. So. Also wir hatten mal so ein paar Runden, kann man ja kurz sagen, wir haben über zwei Jahre relativ sporadisch Shadowrun gespielt. Ja. Ähm. Vielleicht so alle zwei Monate haben wir uns mit der Gruppe getroffen. Dann haben wir mit der Runde einmal DSA gespielt und dann ist es ähm, zerbrochen, die ja, wieder, zu, ja, zerbrochen, wieder aus, zustande gekommen. Äh, wir hatten dann eine Alternativgruppe gesucht, mit der haben wir zwischenzeitlich auch schon einmal gespielt, ähm, haben aber dann jetzt im Rest dieses Jahres ähm, keinen Termin mehr gefunden. Äh, und ich war noch zweimal in Köln bei einer Lokalität, wo sie so Pen-and-Paper-Abende gemacht haben. Ja, schön. Das sind so unsere Erfahrungen. Und wir haben uns jetzt auch immer mal vorgenommen gehabt, auch gerade mit dem Paco zusammen, so eine Runde mal zu spielen. Und gerade auch das Ganze online zu machen. Ich war bisher immer skeptisch, ob das online funktioniert. Aber das tut es tatsächlich. Das war richtig ich cool. Bin ich bin sehr, sehr überrascht. Ja. Also ja, Das ist das ist voll cool. Ähm, ja. ja, zurück zu unserem Abenteuer. Dann können wir ja gleich vielleicht noch was Allgemeines sagen. Ähm, wie, wie habt ihr beide das denn jetzt so empfunden? Ja. ja, hat sehr viel Spaß gemacht, also äh, ich konnte mir das alles
3: sehr gut vorstellen und äh, das Schöne war, dass ich so quasi in meiner Rolle sein durfte und das so einigermaßen das getan hätte, was ich auch in Wirklichkeit machen würde, außer den einen Typen da umbringen, war ein bisschen schade, jetzt im Nachhinein stellte sich raus, dass man den eventuell auch noch hätte zusammenflicken können, ähm, aber doch hat echt viel Spaß gemacht, aber ähm, du hast auch mal in einem Video so eine Seite vorgestellt, Roll20 oder so, damit stelle ich mir das noch Wesentlich cooler vor, dass man da noch mehr Utensilien hat, die man äh, visuell den Leuten dann zeigen kann.
1: kann ich gleich noch mal was zu sagen. Ähm, die ganzen Möglichkeiten, die sich da ergeben.
3: Ja, das sah in dem Video schon echt cool aus.
0: Ja, also die Seite, wenn man das tatsächlich öfter macht und ähm, dann über diese Seite vielleicht auch, dann ist das... Ähm, Vielleicht sogar noch viel tiefer gehend und man kann sich da noch mehr drauf einlassen. Aber das ist halt eben nochmal diese visuelle Komponente. Das, was wir jetzt heute gemacht haben, hat sich wunderbar als Audioformat geeignet. Super für als Podcast. Also das, ähm, ähm, ich hatte da im Vorfeld vielleicht auch so meine Gedanken, ob man da vielleicht, vielleicht ähm, viel schneiden muss oder sonst irgendwie. Aber das hat eigentlich ganz gut gegriffen hier bei uns.
1: Ich habe gerade noch mal was mehr. im äh, Teamspeak mm, gepostet, das könnte ich auch gerne Könnte gerne mal so ein bisschen ins Appetizer äh, noch mal öffnen, sich mhm. noch mal anschauen. Äh, Paco, yeah. erzähl du noch mal was. Ja, ich war jetzt das erste Mal dabei, ich hatte auch also ich hatte auch vorher gar
2: nicht so ein so richtiges Bild äh, von Pen and Paper, außer äh, das, was man so über äh, Big Bang Theory mitgekriegt hat, sag ich mal so. Das ist schon, glaube ich, eine ziemlich platte Ansicht, die man da vermittelt bekommt. Äh, mir hat es total viel Spaß gemacht. Das war, ähm, ich fand es wirklich... Heftig, wie, ähm, wie sehr man sich in dieser Umgebung einfindet. Wie sehr man ja erst, also ich sag mal so, alles, was man so fragen muss, ähm, man ist, also ich fand es relativ eingängig, dann äh, diese Fragen zu stellen, äh, sich zu orientieren. Und äh, ich fand eben auch, du hast so diese verschiedenen Personen und diese verschiedenen Settings so gut dargestellt, dass man sich da wirklich gefühlt hat, als wäre man fast da. Also es war, man war wirklich in der Situation, also ich war in der Situation und äh, das war schon echt cool, war schon richtig gut.
1: Ja, schön, freut mich. Schön, ja. Ähm, ja, es ist natürlich für mich auch mal so ein bisschen schwierig, was kann ich jetzt euch bieten und ich wusste ja, das ist ein Podcast, ist dementsprechend kann ich hier in einem Podcast nicht mit Bildern arbeiten, zumindest den, den Zuhörern, den Zuschauern. Kann ich sowas daneben ja. nicht bieten. Bei meinem YouTube-Kanal ist es eben anders. Also das ist jetzt eben mhm. auch das, was Jens schon gesagt hatte. Da arbeite ich dann, wie gesagt, mit Spieltischen, wo ich dann Karten und Bilder und Token draufziehe. Und da gebe ich euch dann so einen Plan von einem Krankenhaus. Und da könnt ihr eure eigenen kleinen Token mit euren eigenen kleinen Bildern oder sowas dann erstellen. Wie cool Dann könnt ihr euch denn? da bewegen und könnt dann abmessen, wie viele Meter sind das noch bis zum nächsten Raum. Und könnt euch dann bewaffnen, könnt dann Lichtstärke einstellen und Schatten... Also, sprich, ihr geht dann einen Meter weiter und da wird automatisch der nächste Raum mit dem Schatten aufgeklärt, so äh, Fog of War nennt sich das, ähm, kennt man sicherlich auch von anderen Computerspielen, ja. ähm, mhm. wo dann automatisch dann der nächste Gegner freigegeben wird. Das geht eben alles über road 20 und Map-Tool und Fantasy Ground und ich gebe da, wie gesagt, dann in meinem YouTube-Kanal gebe ich ganz viele verschiedene Tipps, wie man das dann selber umsetzen kann, aber ähm, hier in diesem Podcast-Bereich hat das eben wenig Sinn gemacht. Und ich wollte eben jetzt auch mit den Jungs, also äh, Paco, Jens und Björn, wollte ich jetzt nicht noch irgendwie äh, zehn verschiedene tu Tools installieren. Mhm. Ähm, denn mhm. das sollte jetzt schnell gehen. Und ich wusste nicht genau, inwiefern wir jetzt noch äh, Zeit vorher machen, ob wir dann Charaktere noch erstellen. Das haben wir schon gemacht. Da habe mhm. ich dann also Charakterbögen dann freigegeben. Und dann konnte jeder mal so ein paar Punkte verteilen. Das, worauf denn jetzt gewürfelt worden ist im Verlaufe, und ähm, aber ansonsten, das geht eben auch alles automatisiert, dann könnt ihr einfach nur auf so einen Knopf drücken und dann würfelt er automatisch, dann werden diese Würfel auch äh, angezeigt und die rollen dann über diese Tischüberfläche und alles, also das geht alles, da sind so viele Möglichkeiten, dann kann man auch mit Musik arbeiten und mit Soundeffekten und irgendwelchen Schreien und ähm, das ist richtig, richtig intensiv und auch immersiv, also dass du da wirklich reingezogen wirst in so ein Strudel und hm. äh, wenn man sowas dann eben beherrscht, das ist richtig hohe Kunst.
0: Das ist ja auch das Schöne am Pen and Paper und am Rollenspiel an sich, dass man, du hast es eingangs gesagt, diese Wände nicht hat, die einen einzwängen. Genau. Die Grenzen sind die Fantasie und man kann im Grunde alles machen, was man will. Wir hätten auch heute in unserem Abenteuer theoretisch alles Mögliche machen können und das ist eben das Tolle an, an diesem ganzen Format und dass es letztendlich immer wieder unterschiedlich ausgeht. Du hattest mal
1: gesagt, du hast äh, dieses Abenteuer, war das das Abenteuer, was du schon mal gespielt hast? Genau, also das, das kann man auch dann teilweise mit Tools, kann man das so oder so ähnlich, kann man das dann auch bei mir auf dem Kanal äh, sehen. Ich habe das jetzt gewählt, weil ich es schon äh, ein paar Mal erzählt habe, äh, aber ja. weil es eben auch ein sehr schönes Abenteuer ist, um ähm, jetzt die Gruppe zusammenzuführen. Das war jetzt äh, eigentlich sehr plump, äh, dass ja. ich euch jetzt alle äh, zusammen in einen Raum geschmissen habe und dann euch die, die Erinnerung geraubt habe. Das ist mhm. ähm, das wird oft mal gemacht bei so Pen-and-Paper-Abenden, gerade wenn dann die, die Charaktere dann schnell zusammengeführt werden müssen. Ansonsten würde es ja. alles losgehen mit, ihr trefft euch in einer Taverne oder in einem Hotel ja, genau. oder weiß ich nicht, bei, bei einem Kneipenplausch trefft ihr euch ja. und dann passiert irgendwas. Dann kommt ein Auftraggeber auf euch zu und bietet euch einen Job ja. an und das kann man eben alles machen. Also, es gibt auch gerade bei Cthulhu Now gibt es dann so Sachen wie, ihr geht an euer Handy und merkt dann, dass euer Handy ans Ohr geschmolzen ist oder dass ihr dann ähm, ins Internet gesogen werdet, weil ihr zu viel im Internet gesurft habt. Da gibt es so viele kranke Sachen. Ähm, aber ich dachte immer einfach, das ist, das ist in Anführungsstrichen bodenständig. Mhm. Jeder kann sich jetzt in so eine Situation dann hineinversetzen, irgendwie man verliert das Bewusstsein und wacht dann irgendwo wieder auf und muss dann erstmal wieder klarkommen. Das ist also mhm. eine sehr begrenzte, enge Umgebung, die dann nach und nach immer äh, offener gemacht wird. Und dann kann man eben auch dieses ganze Krankenhaus als Sandbox anbieten. Und wenn ihr halt in den dritten mhm. Stock rennen wollt, dann geht ihr in den dritten Stock. Und wenn ihr in, ja. äh, ins Parkhaus rennen wollt, dann geht ins Parkhaus, klaut meinetwegen ein Auto. Im Computerspiel ist das vielleicht nicht programmiert, aber mhm. hier, äh, wenn ich sage, irgendwo im, im untersten Erdgeschoss ist da ein Parkhaus... Und ihr klaut euch dann da Ferrari oder einen Humvee oder ja. irgendwas. ne Meinetwegen schlag ja. das Fenster ein, dann geht da die Alarmanlage los, aber ihr fahrt weg. Also irgendwie, mhm. ihr kriegt das schon hin und ihr habt da einfach die Freiheiten, die ihr haben wollt. Das ist eben das Coole. Ja,
0: ja und hier, die Fantasie ist ja auch so greifbar. ne Das sind alles Szenarien heute gewesen, die man sich ohne Probleme vorstellen kann. Man weiß ganz genau, man hat immer direkt irgendwelche Bilder vor Augen. Man, man glaubt, äh, sich das gut vorstellen zu können. Man hat seine eigene Welt, mit der man dann quasi dann auch jetzt gerade, ja, innerlich spielt und, ähm, das ist sehr, sehr zugänglich und so, finde ich, ist es ganz toll, dass man einen ganz kurzen Schritt zu dem Cthulhu-Mythos und dem Cthulhu-Spiel an sich heute gehabt hat, also so schnell ist man in diesem, was man unter der, der, ähm, den Begriff Cthulhu so kennt, ist man eben mit dabei und, ähm, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also das ähm, war sehr beeindruckend. Ja, schön, freut mich. Ja, war, war ganz toll. Ähm, wie haben wir uns denn geschlagen heute?
1: Äh, ja, ich, ich fand das lustig. Also, ähm, dass ihr dann auch äh, so, so ein paar OT-Begriffe mal benutzt habt. Ähm, das, das war auch gar nicht schlimm. Also ihr, ihr wart da die ganze Zeit oder sehr oft in der Rolle. Ähm, mhm. Da kann man natürlich auch wenig ausbrechen. Klar, da kriegt man auch mal sowas wie einen Lachanfall. Ähm, ja. alles alles überhaupt nicht schlimm ähm, und ja, ich hatte heute auch viel Spaß mit euch und ähm, mache ich auch gerne wieder und mm. ja, so soll es laufen, also dass man dass man äh, anfängt und dann so ein paar, paar Szenarien mal austestet und dann, ja. ja, kann man natürlich so im weiteren Verlauf, kann man dann in die Bibliothek gehen oder im Internet recherchieren, wer ist denn dieser Funikoshi und was war das für ein Krankenhaus und was ja. steht denn am nächsten Morgen in der Zeitung, kann ja auch sein, dass da irgendwie äh, nicht mehr dieser Feueralarm erwähnt wird und dann, ja, steckt da jetzt die Presse hinter und ja, also was man da nicht eben dann noch an, an Hintergrund aufbauen kann. Und dann werden diese Charaktere in diese Kampagne reingezogen und man kann sich nicht gegen wehren und weiß nicht, wem man noch vertrauen kann. Gehört die Polizei dazu und hast du nicht gesehen. Also,
0: Alles ausbaufähig. Genau, doch, ne? genau. Ja, ja ich habe so, die, du hast gerade angesprochen, die größte Hürde für äh, das heutige äh, Abenteuer oder generell für die Spielweise, das war aber bei mir auch schon in der Vergangenheit so, ist das in Charakter sprechen, also so das, was ich jetzt gerade sage als Charakter. Genau, das habe ich, hab ich ganz am Anfang, habe ich ganz am Anfang habe
1: ich das noch bei dir äh, mitbekommen. Ähm, ja. Wie du dann zu Paco sagst, ja, ich würde dann Paco sagen, dass ich äh, genau. irgend, ne, XY und das hat Björn, ja. dann hat er das auch direkt dann richtig gemacht. Äh, der hat dann in Game gesprochen, also ähm, er hat nicht gesagt äh, ich, ich sage jetzt zu Jens das und das, sondern mhm. einfach sagen, einfach tun, einfach ja. machen, einfach handeln.
0: Ja, das ist so eine gewisse Hürde, die auch bei mir gewesen ist, aber das äh, konnte ich auch relativ zügig abstellen, weil ja. man sich dann trotzdem auch wohlgefühlt gefühlt hat. Ne? Das ist ja eine Art Schauspiel, aber äh, dennoch war es sehr zugänglich für mich. Das fand ich schon, schon cool. Also das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
3: Ja, ja fand ich auch.
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Sehr, sehr lustig.
1: Genau. Ja, ansonsten bei mir auf dem Kanal gibt es mehr. Ansonsten Podcast habe ich auch, habe ich auch schon gesagt. Hm. Äh, wer da in die verschiedenen Welten reinschnuppern will. Äh, ich habe da jetzt das letztes, was ich hatte, war Hollow Earth Expedition. Da ist man dann Abenteurer und man stellt dann irgendwie fest, dass es dann einen Weg in die Hohlwelt gibt. Also die, die Erde ist tatsächlich irgendwie hohl und äh, es gibt dann eine innere Sonne. Und da sind dann irgendwelche äh, Dinosaurier, die überlebt haben und ähm, es gibt da wohl auch noch ein paar Nazis, die sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg darunter gerettet haben mit irgendwelchen Zeppelinen und die reiten dann auf irgendwelchen Velociraptoren und äh, <lacht> es ist komplett abgespaced mit irgendwelchen Flammenwerfern und ja, also, das ist, also du kannst dann einfach Nazis erschießen, das ist total super. Ach so, ja. Und dann Sehr über das Bermuda-Dreieck <lacht> und so äh, kannst du dann da rein und äh, ja, kannst du selber T-Rex sehen
0: ja sehr schön genau äh, ich mache jetzt noch ein, äh, für, für einen dritten Podcast ich Werbung nämlich den von Michael äh, Jägers Jägers.net äh, Jägers Genau, ähm, da ist der Frosty nämlich auch Bestandteil. Du hast einmal eine Runde äh, geleitet dort. ne? Und genau, du warst das war, in
1: genau, das war zweimal Cthulhu, äh, einmal Cthulhu Invictus, nee, Invictus war es nicht, es war Kreuzzüge. Wir haben im, wir haben ja. im Mittelalter haben wir gespielt und dann haben wir für den Vatikan, sind wir dann in den vierten Kreuzzug gegangen, nach Konstantinopel in die Türkei Ach. und haben da dann äh, versucht ein Buch zu finden und nebenbei haben wir dann das Grabtuch von Jesu Christi gefunden, das schon mal so ein bisschen als Spoiler, aber das wurde ähnlich abgespaced mit irgendwelchen Froschwesen und äh, ja genau, Michael Jägers ist ein guter Freund von mir, den auch gerne unterstützen.
0: Ja, der, der hat auch einen sehr tollen Podcast, ähm, die, die Geschichte mit den Kreuzzügen, die habe ich auch gehört, also das Buch, was, was ihr gesucht habt, hat es ja letztendlich auch in sich gehabt, also hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, ja, ansonsten, wenn euch das hier gefallen hat, diese Spielrunde. Dann gebt, euch, gebt uns gerne mal Feedback, ob wir das vielleicht mal öfter machen äh, sollen. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Meinetwegen können wir das gerne dann auch aufnehmen und irgendwie als Podcast veröffentlichen. Ähm, das müsst ihr aber da draußen entscheiden. Wenn ihr das hören wollt, dann äh, teilt uns das gerne mit. Ansonsten, wie gesagt, geht beim Frosty auf die, die Website. Schaut da mal nach. Da gibt es so, so viel mehr noch über Pen and Paper und ähm, ja, ich weiß nicht, wollt ihr beide noch was sagen?
2: Du hast alles gesagt. Wir packen es in die Show Notes, dann ist es einfacher zu finden, dann müsst ihr nicht googeln. Und genau. äh, ja, ja, hat Spaß Einfach gemacht. Einfach
0: draufklicken. Frosty, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Mühe gemacht danke, hast. Das danke. war echt. Ich habe mich. Du, du hast uns das schon vor längerem ähm, vorgeschlagen, das heute zu machen. Ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut und das war echt eine tolle Runde. Ja. Ich habe da Bock auf mehr und ähm, vielen Dank. Und du hast jetzt auch das letzte Wort.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Äh, ich freue mich, dass wir so ein bisschen zusammenarbeiten konnten. Also jetzt bei Rick Morty Podcast haben wir auch schon so ein bisschen miteinander geschrieben und äh, ich, ich freue mich einfach, wenn man da so ein bisschen quer verlinken kann und äh, dass ich dann auch so ein bisschen yeah. mal die Chance habe, das Pen and Paper vorzustellen, dass äh, nicht unbedingt jeder weiß, was das ist und ist so ein bisschen verschrien als nerdig und ja Big Bang Theory oder dann auch bei den Rocket Beans mal gesehen und äh, yeah. ja, also ich, ich freue mich einfach, wenn ich das vorstellen kann, egal wo und ähm, ja, ich, ich bedanke mich auf alle Fälle für die Einladung, dass ihr mit mir gespielt habt.
0: Dann würde ich sagen, danke euch dreien für diese nette Runde. Okay, danke, äh, danke fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann, Joey.